0: Hablamos con José Luis Álvarez, autor del libro Los presidentes españoles, las claves de su liderazgo y estilo de gobierno. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, la actualidad manda. Yo iba a empezar por por la primera frase del libro, pero ¿tenemos presidente del gobierno en España?
1: Ten, eh, tenemos, eh, tenemos y tenemos el, tenemos el que teníamos en la, en la última presidencia y con lo que se confirma, de hecho, el supuesto con el que yo escribí las últimas páginas del libro, porque el libro está cerrado uh, hace muy poquitas semanas, uh -huh. no sabíamos claro, por supuesto, lo que podía pasar, pero ha pasado lo más predecible
0: Y yo no sé, así analizando, con, con todo lo que analizas en el libro, eh, Pedro Sánchez ha sido una persona que, bueno, digámoslo así coloquialmente, siempre que se le daba por muerto, ha renacido, ¿no?
1: Eh, sí, eh, sin duda de, de, de Sánchez se, se le dice rocoso, resistente, resiliente, sí. resiliente etcétera, Y lo es, eh, por supuesto que lo es. Ah, entonces, eh, lo, lo que pasa es que hay que entender un poco la, la carrera de, de Sánchez para, para entender por qué esa resistencia, por qué esa persistencia. Entonces, eh, yo creo que Sánchez, eh, más que fijarnos en él como alguien único, alguien especial, que realmente es especialmente resistente. Yo creo que sería mejor pensar a, a Sánchez como el mejor de una generación de políticos, de generación de políticos para los que la política es su vida que no tienen alternativas de, de carrera personal y que, por tanto, como no tienen alternativas, son todos tan resistentes, tan persistentes. No tanto como él, quizás es el, el más persistente de la nueva generación de políticos, pero, pero desde luego yo, yo diría que en entender Sánchez como una especie de persona muy especial, única, para algunos especialmente resiliente, para otros uh, uh, como condenable... Eh, yo creo que es una equivocación. Hay que pensar en, en grupos, en grupos sociales, que a lo mejor es el mejor, pero no, no, no nos obsesionemos con la individualidad de Sánchez.
0: Claro, es que también tiene muchos enemigos. <risas> eh,
1: claro, 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 claro. Es, 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 uh, es, es una persona que, que, que divide, por supuesto, dado las tácticas que, que usa, pero hay, mmm, hay ha habido presidentes, quizás no en España, que han sido muy divisivos. Y han pasado bien a la historia, y hay presidentes que han sido muy divisivos y no han pasado bien a la historia. Como presidente, como en este caso, como primera ministra divisiva, pero que ha pasado con el tiempo a la historia de manera generalmente positiva. Por ejemplo, podemos citar a, a, a Thatcher, por ejemplo. O sea, y, y a presidentes de gobierno que han sido divisivos, pero no han pasado tan bien a, a la historia, como Berlusconi. Con lo con la que la, 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 la cosa puede depender de muchas variables.
0: Bueno, vamos con el libro. El libro empieza con esta frase. Si existe una única motivación común a todos los presidentes, no es la popularidad ah, sí. ni el hecho mismo de gobernar, es el liderazgo. Por encima de cualquier cosa, el público quiere que los presidentes sean líderes fuertes. ¿Se cumple esto hoy en día?
1: Um, in in sí. <risa> uh, incluso... Uh... Fuertes para lleno o para mal. Insisto que vamos a dejar por un momento la, las valoraciones uh -huh. uh, para comprender mejor el fenómeno. De hecho, hay un libro, que ahora en este momento no recuerdo el autor, pero que, que es El retorno o la, o la vuelta de los líderes fuertes. Uh, y líderes fuertes para lleno o para mal. eh. Pero uh, uh, internacionalmente, el, el líder chino, uh, el líder ruso, uh, Putin, uh, hasta hace poco uh, Trump... Uh, entonces parece que sí que, que eh, quiso ser fuerte al final no tanto pero Macron un ¿no? presidente como muy yo creo que es muy interesante muy muy especial uh, por no hablar de presidencias en, en Latinoamérica entonces uh, yo creo que sí que estamos en una época de que la gente quiere líderes fuertes porque es una época de cambio muy muy importante entonces la gente tiene ansiedad la gente tiene miedo uh, la gente tiene pocas certidumbres uh, hay cosas muy nuevas en, en muchos países, eh, por ejemplo, el impacto de la inmigración, el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, eso crea tal incertidumbre que hay una necesidad de, de, de una ancla. Y dependiendo un poco del país y las circunstancias, la ancla puede ser un presidente de gobierno. Ah. Uh -huh.
0: eh, hablas de una época de cambio. De hecho, en el libro confirmas un nuevo ciclo político. ¿Cuál y, y por qué hemos cambiado de ciclo político?
1: Pues hemos cambiado de círculo político un poco por estas circunstancias que he ido enumerando demográficas, tecnológicas, a, a, la globalización, por ejemplo. Entonces básicamente el círculo que en la que los, en los partidos tradicionales, los partidos tradicionales ya no responden a, esa, a, a esas demandas de la población. Entonces hay demandas como muy agudas y que y estos son los populismos. Que intentan Los populismos lo que intentan es satisfacer las necesidades uh, emotivas de la gente con, con soluciones, como se ha dicho, soluciones fáciles a, a problemas complejos, pero hay una necesidad real, o sea, el populismo puede ser negativo como respuesta, puede ser demagógico, pero la necesidad real existe y la política tradicional no sirve para ello. Hay un cambio de ciclo político en que, en, en que los partidos tradicionales no dan esa satisfacción. Curiosamente, España... ...es un poco una excepción... ...porque el, el, el PSOE es un partido tradicional... Sí. ...pero si pensamos en, en Inglaterra... ...bueno, está el Partido Conservador... ...pero el, la sucesión de líderes conservadores... Uh, ...desde el Brexit, por ejemplo... ...es como muy divertida... Uh, ...en Francia tenemos un señor que ha barrido... ...con la política tradicional... Como es, ...como es Macron... ...en Italia han llegado los populistas... ...en Estados Unidos ha llegado Trump... ...en, en los países nórdicos siempre tan estables... Está, está cambiando que tan socialdemócrata siempre está cambiando el ciclo político que son partidos conservadores los que ejercen el poder <coughs> perdón no. con lo que realmente es el, el ciclo político es que la gente no sabe qué va a pasar de qué les va a pasar a ellos y a sus hijos en las próximas dos tres décadas
0: pero sí que es verdad que ha habido una época en la que han han prevalecido más los populismos, ¿no?, los presidentes que nombrabas, pero ya poco a poco también nos vamos alejando un poco de eso. Parece que la gente quiere volver a la política tradicional o a los partidos tradicionales. No sé si es decepción o... Um,
1: lo, lo, lo veremos yo creo que en los próximos tres o cuatro años. Va a haber nuevas elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Vamos a ver qué va a pasar en Inglaterra. Vamos a ver qué va a pasar en Francia. Pues no es nada improbable, no es nada improbable, no es imposible. Que Marine Le Pen sea sí. la nueva presidenta de, de, de Francia. En España, uh, es que fíjate, o fíjense los los, los los oyentes, que el Partido Socialista para tener la presidencia de la presidencia nueva que está, que está, que, que está teniendo. Se apoya en partidos populistas, o los, los partidos independentistas son, son populistas. ¿eh? Sí. Entonces, uh, uh, está por confirmarse, está por confirmarse que, que realmente vuelve a haber un retroceso. Evidentemente, un partido populista uh, en España, yo creo que es, que es difícil, Que no, no, no me imagino un partido como, como Vox o como Podemos, uh, en las nuevas versiones, Podemos sumar, uy, ya es difícil llevar la cuenta de, de los cambios de nombres ¿no? y de las decisiones en la, en, la, en la izquierda populista pero que, que, que no vayan a, a gobernar ellos directamente pero marcan el discurso, marcan las políticas uh, etcétera o sea que, que no, no gobiernan pero influyen influyen mucho incluso en un país que, en que lo hacen menos que los países de, de al lado como, como, como Italia y como Francia uh, que lo hacen menos pero pero están ahí están ahí
0: eh, hablabas de los acuerdos con los independentistas. Eh, dices en el libro que la preocupación de Sánchez por pasar positivamente a la historia demanda sí. que sea percibido como un líder. Pero si tiene esta preocupación por pasar positivamente a la historia, ¿por qué toma decisiones que no gustan a buena parte de la población? Lo hemos visto estos días. Bueno, lo seguimos sí. viendo, que las calles están sí, un sí. poco encendidas. Sí,
1: sí. Pero es que la, la historia es el largo plazo. Entonces... Uh, Vamos a ver, los presidentes, el, la, los problemas, esto es muy, muy interesante para mí, como como, como, sí. como como académico, ¿no? Los presidentes están muy preocupados por la historia porque están en la historia. O sea, yo, yo por ejemplo, cuando haga los libros de historia de España no apareceré. O sea, la mayoría de nuestros oyentes no apareceremos. Ellos van a aparecer. Ellos van a aparecer. Y sobre algunos de ellos, pues, les van a decir cosas. Entonces, claro, esto les afecta directamente la autoestima, les afecta el ego, les afecta la... la, la la apreciación que tienen, que tienen de ellos mismos eh, sus, sus propios uh, complejos de inferioridad o de, o de superioridad. Entonces, como les afecta tanto, están muy obsesionados por la historia. Están muy obsesionados por la historia. Uh, y, es, y es lógico. Y es lógico desde, desde el primer momento. Uh, pero pero ellos, juegan a, ellos juegan a largo plazo. Ellos juegan a medio plazo. Entonces, eh, si uh, uh, si Pedro Sánchez consigue, y, y, y muy hipotéticamente, ¿eh? y lo digo como, como muy hipotéticamente, solucionar el problema catalán, que eso sería, sería uh, pues, uh, pues entonces pasaría a la historia. Si consigue aislar a la derecha, impedir que la derecha gobierne por, por una década o dos, como había como había predicho, um, como había predicho el, el, el líder de, de Podemos, Pablo Iglesias, pasará a la historia. Entonces él juega a él juega a largo plazo y desde luego uh, los líderes divisivos pasan a la historia, pueden pasar bien, ¿eh? como comentaba antes a Margaret Thatcher, uh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, Kennedy en su día era mal percibido por por la mitad del, sí. del país, lo que pasa es que en Estados Unidos han hecho muchos estudios de cómo pasan bien los presidentes a la historia, si te matan pasas bien normalmente, con lo que... No uh, es muy recomendable, pero es así, pensemos en Lincoln, pensemos en Kennedy, este tipo de cosas. Entonces, uh, claro, ellos están preocupados por la historia porque ya están en la historia. Uh -huh. Pero sí juegan juegan a, a, a medio plazo. Entonces, uh, pero, yo, pero yo creo que el, que el tema de, si, si me permiten un minutito más, sí, claro. el tema de, de, de Pedro Sánchez, yo creo que juega la historia, pero también juega mucho en su carrera. Y para mí yo creo que es un tema muy importante es que Pedro Sánchez, con independencia de que lo que se considere sobre él políticamente, la ideología de cada uno de nuestros oyentes, es un señor muy objetivo. Y él sabe que las carreras políticas interesantes, más importantes, más influyentes, están en Europa. Están en Europa. Hablemos de carreras influyentes. Por ejemplo, Luis de Guindos, que está, tiene una representación sí. económica. A Javier Solana. Javier Solana tuvo una carrera internacional espectacular. Uh, ha sido secretario general de la OTAN y ministro de Asuntos Exteriores, por así decirlo, de de la, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Lo mismo que ahora tiene a uh, Borrell, uh -huh. Josep Borrell. Entonces, esas son, esos son las grandes carreras a las que Sánchez aspira.
0: O sea, que Sánchez Lo quiere que... acabar
1: en Europa. <risas> sí, él quiere acabar en Europa. Eso, eso yo... No lo sé, él, él, él no lo ha dicho explícitamente, bueno, pero, pero, pero sería, sería irracional de él tan joven con todos los contactos que ha hecho como presidente de gobierno que no acabara en Europa. Uh -huh. o sea, se puede, sé, igual se toma unos años de descanso entre dejar la presidencia es algo en español. Entonces lo que le ha pasado a Pedro Sánchez es que las, los resultados de, la, de la, los resultados de las elecciones municipales, los resultados de las elecciones municipales le han cogido un poco por sorpresa. Entonces, si pierde las elecciones, si hubiera perdido las elecciones generales, le hubiera sido difícil justificarse para un puesto en Europa. Pedro Sánchez necesita desesperadamente, para, para confirmar, para reafirmar, para consolidar sus relaciones en Europa, tener un par de años más como presidente de gobierno. Entonces, por eso está dispuesto a pagar lo que sea.
0: Eh, interesante bueno eh, 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 <risa> dime
1: eh, yo, no, no, no no te, te quería decir que para mí eso es la esencia de lo, de lo que está pasando es Entonces, la esencia él necesita le cogieron por sorpresa los, los resultados de las elecciones municipales con un objetivo sido cuenta actuó rápido porque se dio cuenta de que la alternativa del PP no todavía no estaba consolidada el fijo estaba recién llegado
2: sí.
1: rápido el, los, los líos entre PP y Vox le, le, le ayudaron y ahora tiene un par de años para, para consolidar sus relaciones en Europa y buscarse a, a, a plazo medio o inmediato, ya, ya se vería. Pero eso está por ver un buen puesto en Europa, en una organización internacional. Puede ser en Europa, puede ser internacional, global, eh. pero, pero es lo mismo. Pero es, digamos, para la gente ambiciosa, las, los ámbitos nacionales ya no son muy interesantes. Ambiciosa en el mejor sentido de la palabra o en el peor. tanto, ¿no? los ámbitos nacionales ya no son suficientes, uno quiere ser como decía como Luis de Vindos, Mira Calviño, que quería estar en bueno dice, sí,
0: sí, que está, ir al está intentando, está intentando,
1: claro, sí. claro, 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 hay que estar porque quien manda en España son poco los españoles, es sobre todo la, la, los, la burocracia de Bruselas y los dirigentes de Bruselas.
0: Sí. Eh, bueno, tu libro analiza las claves del liderazgo de los presidentes del gobierno españoles, pero así a grandes rasgos, que sé que es complicado, pero bueno, ¿qué es el liderazgo?
1: Bueno, el liderazgo. Uh, hay muchísimas definiciones, de hecho sí. hay, hay miles. Por eso hay miles de digo que es complicado, pero. Sí, sí. No, no, está bien, está bien, uh, claro, es, uh, ya que hablo de ellos, claro. es tener al menos una, una hipótesis. Um, yo diría que el liderazgo, vamos, vamos a ver, se puede decir de, de varias maneras. En primer lugar es conseguir grandes cosas, positivas, claro, conseguir grandes cosas. Conseguir lo que la mayoría no puede hacer, el líder es capaz de hacerlos. Eso sería una, una, una definición. El que transforma, esta es una definición clásica, el que transforma, el que cambia, el que rompe rutinas, el que, el que quiebra el status quo y hace avanzar lo que puede ser una empresa, puede ser una organización, otro tipo de organización, puede ser un país, una comunidad, hacia adelante. Entonces, sería el liderazgo. Al ser capaz de mover hacia adelante cosas que tú, tú, el líder, eres el único capaz de hacerlo. Porque si todo el mundo es capaz de hacer es lo mismo que tú puedes hacer, no eres líder. Eres uno más, puede ser un directivo, un manager, un ejecutivo, está bien. Pero entonces, lo que te diferencia es que lo que tú puedes conseguir, solo, en, por supuesto, en circunstancias concretas, etcétera, solo tú eres capaz de ello, solo tú estás capacitado para ello, solo tú tienes la motivación para ello. Eso es una posible definición de, de liderazgo. Uh, y, y, y hay muchas, pero podemos ir, dependiendo de la conversación, pues, puedo añadir variables, por así decirlo, vale. a, a, a esta definición.
0: Eh, Dices que hay trabajos que señalan la dimensión política como esencial a todo liderazgo, incluido el empresarial. Para ser buen político hay que ser buen empresario y viceversa.
1: Uh, y, uh, ver, yo creo que el trabajo de, de alto empresario, de alto directivo, es muy político. Porque, es decir, que no es técnico, porque el alto directivo, cuando, cuando realmente tiene responsabilidades uh, últimas en la empresa, tiene que decidir estrategia, por ejemplo. Y la estrategia no es, no, no es como un problema matemático, que es dos más dos son cuatro. no no Uno, uno tiene que, que elegir, y elegir siempre tiene que decir que a unos vas a satisfacer y a otros no que tú tienes que, para implementar lo que tú has decidido, tienes que tener gente que te apoye en la, en la empresa. Entonces, ahora, ahora, me, ahora me lo invento, pero podría ser que te apoyan los de los de corporate, los, los de la central, pero no te apoyan los de las delegaciones. O tienes que hacer, uh, te, te apoyan los, los de finanzas, pero igual los de operaciones están un poco contra. Entonces tú tienes que, que generar coaliciones. O sea que, que el, el trabajo del alto directivo es el trabajo de generar coaliciones que le ayuden a elegir la estrategia adecuada, que le ayuden sobre todo a implementar la estrategia adecuada, porque el orden y mando el, el orden y mando no funciona. La política existe porque el orden y mando no funciona. Por, por, porque, hay, porque no estamos en una dictadura, sea organizativa o sea o sea política, es, es aquello que decía, que decía que decía Franco, decía que le aconsejaba a sus ministros. No, hagan como yo, no se metan política, ¿no? Porque <risa> política existe porque no hay dictadura. O porque o porque la técnica por sí misma no ayuda a resolver situaciones. Entonces, uh -huh. uh, entonces yo, es, es un poco lo que uh, lo, lo que te diría, ¿por qué existe política en las empresas? Porque no todo el mundo está de acuerdo en, en el futuro que se elige. Entonces, tienes que generar su apoyo para, para ti. Por eso, por eso los grandes... los, los altos directivos son políticos. Otra cosa es que su política sirva para la política institucional. Um, y, y, y no siempre no siempre es así, con algunas excepciones. Por ejemplo, Trump. Por ejemplo, por ejemplo Berlusconi. Entonces, uh, estos, estos fueron empresarios que se metieron a la política básicamente para salvar sus empresas. Básicamente eso. Pero ahí, pero, pero en la... Oye, mira, ahora me está fallando la memoria, pero eh, pero hubo un famoso, un par de de, ministros, de, de empresarios españoles que intentaron meterse en política, a... ah, los, los cito en mi libro, pero ahora, ahora me he olvidado y no les fue bien. O sea, que, que, que es su trabajo es político, pero igual nos sirve para, para, para meterse en política, pero hay excepciones, en ¿eh? el, el extranjero ha salido, como Trump y, y Berlusconi. Uh
0: -huh. eh, a ver, cómo hacemos esto porque han, hay muchos cuadros en tu libro, ¿no? Que analizan oh, distintas sí. eh, competencias de los sí, de sí. los presidentes. Eh, bueno, en el segundo capítulo a mí me ha llamado la atención que pones un cuadro de carisma, ¿no? Que analizando el, el carisma de los sí. presidentes españoles y hablas de que se ha sustituido los presidentes carismáticos por presidentes con legitimidad burocrática. sí,
1: sí por, por burocrática quiero decir. Dentro, dentro del partido, o sea, uh -huh. uh, por ejemplo, su su Suárez era un señor eh, lo digo en el libro que tenía, sí. ca que tenía carisma en el uno el uno, en el uno al uno, no era muy bueno en los mítines, pero era bueno en televisión, eh, tenía tenía su, su atractivo, eh, era además representaba bien la juventud de la sociedad española de la de la, de la época. Era un señor atra era un señor atractivo. Nadie diría que Carlos Sotelo era, era carismático por supuesto, a uh, Felipe González, uh, aquel que yo he visto en persona varias veces, uh, es un orador que, de, de, los que, de los que no hay, uh, yo creo que, es, que ha sido el mejor orador de España por, por, por décadas. Uh, Aznar era un señor curioso que atraía mucho a, la, a, la, a cierto tipo de derecha, aunque tampoco diría a nadie que es muy carismático, o sea, es una... pero, pero, pero desde, desde Felipe González y Aznar, digamos, a uh, Rajoy, uh, que es un presidente ha sido un presidente estimable, uh, no es carismático uh, nadie, nadie va a decir que, que Pedro Sánchez es carismático ¿eh? uh, na, na, es difícil de, de decirlo podría zapatero no es carismático y, y si uno mira el, el panorama español no, 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 sé, no, no hay ninguna singularidad uno que puede decir este es un señor que atrae a la gente por la fuerza de su personalidad yo no yo 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 sería incapaz incapaz de nombrar de, de nombrar uno
0: y me entonces la
1: sí sí perdona adelante adelante no dime dime no 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 eso ya ya y, incluso a, a, hay gente interesante para estudiar por ejemplo Ayuso
0: a eso iba, porque dices que la psique conservadora española necesita líderes autoritarios o al menos arrogantes como Ayuso. Por eso tuvo, Rajoy, dificultades para sentarse en el PP y las tendrá Feijóo, llegas a decir. Entonces, ¿debería Ayuso ser la presidenta del PP nacional? Porque, claro, ah, imagino que sí. no influye igual una personalidad política a nivel autonómico que a nivel nacional.
1: Sí, sí. Yo, eh, vamos a ver, hay cierto... La derecha española todavía tiene cierta psicología, cierta parte, vamos a ser justos, cuidadosos, parte de la derecha española todavía tiene cierta cierta añoranza, no no, no dictatorial, por favor, no se me entienda así, pero de, de, de líderes fuertes. Uh -huh. ah, por eso ah, por eso Rajoy tuvo problemas. Ah, y Curiosamente le, le, le ayudó Esperanza, Esperanza Aguirre y, y, y Camps desde Valencia. Ah, tuvo problemas para sentarse. Uh, Feijó uh, sin, sin, Casado tuvo problemas Para, para asentarse sí. uh, 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 Feijó Ha habido críticas uh, Entonces parece que se está asentando Pero, pero como, como Pierda a las europeas Tendrá problemas Entonces hay cierta añoranza De, de líderes fuertes y, y Ayuso cumple con esa añoranza Ah, entonces ah, otra cosa es que yo creo que tienen, tienen que tener estudios una cosa es ah, ayuso es, es si si se permite como muy 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 de Madrid es muy madrileño claro es, por eso una,
0: te preguntaba ah,
1: sí sí hay cierta chulería, chulería y lo digo lo digo lo digo, o sea como como era Esperanza Aguirre y cierta chulería mm. que se aprecia que se aprecia en ciertas partes de España y por ejemplo que tiene menos aceptación en, en, en otras seguramente entonces tienen que ti, a, satisfaría Ayuso a esa parte del PP que añora a ciertos líderes a, fuertes seguramente lo que pasa es que igual pueden a, escandalizar o a pueden sector, ¿no? a, asustar a otra a, a una parte importante del electorado yo, yo, yo creo que esa es una pregunta empírica que, que si los buenos encuestadores tendrían que estudiar con, con, con detenimiento.
0: Y, de, y también hablas de Sánchez y detectas, detectas dos fases de estilo en su política. ¿Por qué, por qué ha cambiado ese estilo?
1: Eh, Sánchez, eh, bueno, eh, Sánchez es un hombre que se, que se acomoda. Eh, es un hombre que se acomoda. El, el otro día leía en un periódico que decían que era un veleta. Uh, es, es un hombre... Vamos a ver pretender que o sea, en el sentido de que Sánchez se acomoda a las circunstancias y dice lo que las circunstancias lo que las circunstancias le, le, necesitan que él diga para que le vaya bien o sea que o sea, pensar que Sánchez dice piensa lo que vamos a se compromete a hacer lo que dice y es que es mm, ya, na, nadie lo debería hacer Incluso casi nadie se debería llevar A desengaño a, a Pero ya digo, esto yo creo que lo harían muchos muchos políticos ¿eh? o sea no, no, no es una perversión Única y si es perversión Es compartida Entonces eh, yo creo que, que Sánchez ha, ha pasado De, de, de una época uh, En que jugaba a ser um, más, uh, más revoltoso Más acercarse más a, a sumar o a en su, a su, a su día al partido de a Podemos de, de, de Pablo Iglesias y ahora y ahora tiene que jugar a, a otra cosa que es eh, que es el aislamiento radical de la derecha está oscilando de, 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 de proyecto de, de proyecto político o sea la, la primera parte de su proyecto era que no, que no creciera Podemos se le salió bien que no creciera, podemos llegar a sumar, y ahora su segunda parte es que no crezca la, la, la derecha. O sea, está, ese es su juego actual.
0: Y no sé si influye el papel de las mujeres de los presidentes en la percepción de su personalidad o en el conjunto y ¿Eh? en su acción de gobierno, en su forma de gobernar.
1: Esto es muy, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Es una, bueno, es una, pregunta, eh, porque, una pregunta interesante, porque por ejemplo sea, yo que he vivido muchos años en Estados Unidos siempre... Me llamó la atención y, y me, me, me pareció, digamos, cierta discriminación. Me llamó mucha la atención el papel de las mujeres en la política americana. O sea, el, el, el oyente se, se acordará, si, o sea, si tendrá en la, la memoria que siempre aparecen los presidentes en algún acto importante, aparecen con la señora al lado. Sí. Uh,
0: bueno, es que y... la investidura de Sánchez ha estado allí en el Congreso, Begoña.
1: Sí, sí, sí. <risas> y, 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 por ejemplo, Sánchez, Sánchez hace uso de eso... Y se si hace uso de eso, yo diría que es porque ha habido estudios que se lo han recomendado.
0: ¿Y por qué? ¿En ¿Eh? qué le beneficia? ¿Aunque crees que... eh, yo, la,
1: yo, yo creo porque para que haya cierta identificación generacional. Uh -huh que ...para que haya cierta identificación generacional... ...porque el PSOE juega a... ...que esto se puede discutir... no juega a feminismo y al igual piensa que, que hay una una, una señora... La, ...moderna... ...vamos vamos a asumir que, que estilosa, etcétera... que ...porque no, no vamos a, no vamos a juzgar eso... ...entonces eso tiene que salir de estudios de ellos... ...a no ser que él piense que no le perjudica y que la visibilidad de, de, la, de, la, de, de, de su esposa le, le puede dar beneficios a su esposa en términos de contactos, porque va con él a, a conferencias internacionales, etcétera Pero pero hay, 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 ah, es un, no es un tema de derecha y izquierda, pasó con José María Su señora sí. acabó de alcaldesa de Madrid. Uh
2: -huh.
1: ah, o sea, estas, estas cosas... Estas cosas ah, ah, de hecho, hay una endogamia yo eh, la he seguido un poquito más en, en la catalana, en la endogamia, todos se casan con todos <risa>
3: uh,
1: todos si, incluso jueces con con juezas o con, con, con abogadas uh, etcétera o sea estas cosas claro porque están, conviven juntos pasan muchas horas juntos y, y del roce pues claro pero pero eh, vamos a, a repasar España no en el caso de Suárez no en el caso de Carlos Sotelo en el caso de Felipe González acordemos no puso de candidata a su primera a su primera esposa creo que era por Cádiz o por Huelva en bastantes en dos o tres legislaturas uh -huh. ¿Eh? la, 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 la esposa de Felipe González siendo Felipe González eso uh, Rajoy no lo hizo Aznar acabó haciendo esto uh, yo no creo que Felipe González la ponga de candidata política pero que sí que la que la puede promover para para que tenga oportunidades de carrera profesional uh, no no me cabe no, me, no no me cabe duda o sea que es, es, es es interesante, o sea lo hacen por segura una vez por interés personal que piensan que no les va a perjudicar y a veces porque igual piensan que dan una imagen una imagen positiva y este por pues, ejemplo en Estados Unidos el tema de las señoras es un tema es un tema relevante, es un tema relevante políticamente, ah, este, es pues, que bueno por cierto el tema de las señoras Macron sí. o sea, es, es muy, es, en Francia ella la ayuda políticamente, el, el tipo de matrimonio que tienen le, les ayuda políticamente la y, es, y es, una, es una pareja, digamos, progresista. O sea, que esto es, uh, es una pregunta interesante, que en, en España uh, nos estamos americanizando un poco uh, en ese sentido.
0: Eh, a ver, José Luis, que ya estamos, eh, llevamos bastante tiempo, no sé cómo podemos resumir un poco lo que, uh,
1: lo que nos queda. Lo que nos queda es que la política se ha profesionalizado. Lo que nos queda es que hay gente joven que entra en política y queda atrapada en la política, que no tiene que no tiene otro trabajo, que no tiene seguramente otra educación y que, por tanto, uh, son muy difíciles de, re, de, de reproducir, que para ellos, que ellos no tienen convicciones profundas uh, y, por tanto, nos escandaliza tanto la flexibilidad de alianzas, de que, por, por ejemplo, el, el nuevo presidente... Eh, o la, o la nueva presidencia, la, la coalición detrás de la nueva presidencia de de, de Pedro Sánchez. Entonces, ah, pues, y que, y que se ha especializado, que si tú, que, y que solo tiene sentido si eres muy bueno en, es, en esa especialización ah, que te vayas a Europa, si no eres bueno te vas a quedar trabajando toda tu vida en una comunidad, en un ayuntamiento, en el aparato de un partido. Y, y claro, ah, de ahí no, como no, no te quita ni con
0: bueno pero hay gente o sea, que prefiere seguir trabajando para el partido no por eso dicen que muchos que estaban en contra de pues de esos acuerdos de Pedro Sánchez han votado a favor para pues para mantener el cargo digamos
1: claro, claro claro es lo que estoy diciendo sí sí es lo que estoy diciendo claro claro es lo que estoy diciendo que claro o sea uh, claro tienen, tienen, estos políticos tienen hijos tienen hijos tienen se, se compran tienen hipotecas uh, etcétera si no Y si no tienen otra alternativa, ¿qué van a hacer? ¿Qué podemos esperar de ellos? O sea, en ese sentido, es, es lo que es. O sea, porque en la transición fue distinto. Porque la transición era gente que, por ejemplo, las primeras promociones de la transición, y, y perdona que claro haya esta referencia histórica, pero eran, eran abogados, eran profesores que vinieron a la política. Esta gente nueva, es muy joven, eh, Pedro Sánchez, por ejemplo, ha, ha, ha casado Fijo, es un caso muy especial Casado era muy joven sí. esta, esta, esta gente no viene a la política Está en la política desde siempre Es, que es, que es, es una mentalidad distinta Entonces lo que, lo que podemos esperar de ellos Es que van a hacer lo que les convenga Para estar ahí eh, Algunos tendrán ambiciones europeas Los que sean menos competentes Pues, eh, pues eh, se engancharán a lo que, a lo que puedan
0: pues, José Luis, nos quedan un montón de cuestiones por tratar de este libro muy interesantes, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por, por atendernos. Gracias.
1: No, gracias por entrevistarme. Ha sido un placer.
0: Ha sido un placer, igualmente. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Adiós.
4: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes...
2: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbana.
4: Elena Liesbala, buenas noches. Muy
5: buenas noches Federico.
4: Bueno, o sea, no tengo palabras para lo de hoy. Esto es un lujo eh, pero un lujo, lujo, lujo lo que tenemos en el bueno, programa Bueno, desde
5: hoy. luego que lo es eh, no solo por el contexto de la entrevista, sino que ya sabes que personalmente y profesionalmente a mí me hacía especial ilusión uh -huh. esta entrevista, porque hoy vamos a mezclar yo creo que la esencia de esta radio. Hemos juntado cultura y economía con el galardón literario mmm, con mejor dotación económica del mundo
4: Efectivamente, <risa> así es eh, y tenemos nada más y nada menos que a un primer, a un premio planeta y a un finalista del premio planeta en esta sección, así que así es. Eh, todo <risas> para ti. Y ahora, cuando los presentes, eso sí, me vas a dejar que los salude. Hombre, por
5: supuesto, eh, por supuesto. Faltaría más, es tu programa. Son, son pues la, la queridísima Sonsoles Onega, que ha sido esa premiada ganar, galardonada con ¿Qué? las hijas de la criada. No es su primera novela ni mucho menos. Eh. Bueno, ya lo saben, pero es un auténtico placer saludarla e invitarla a que esté hoy en nuestro programa. ¿Qué tal Sonsoles? Muy bien, buenas noches, muchas gracias.
6: Hola, Sosoles.
4: Eh, oye, un placer enorme. Eh, Alfonso me va a permitir que haga esto porque porque Sosoles es una compañera, eh, una amiga a la que sabe que le aprecio muchísimo desde hace muchos años y que está haciendo sí. un trabajo tremendo, inmenso. La tele es muy difícil y ella lo está haciendo maravillosamente bien.
6: Cuántas sí. batallas, ¿eh, ¿verdad? Federico? Muchas, llevamos
4: muchas encima y las que nos quedan todavía son eso, efectivamente.
5: Bueno, y
6: también
2: tenemos eh, con si nosotros quiere,
5: que...
4: ¿Eh? sí, sí, a
5: Alfonso Goizueta, que él ha sido ese finalista, novela de pandemia además. Enseguida hablaremos eh, también de la sangre del padre y que, bueno, pues eh, Alfonso, bienvenido a Capital Radio. Tú y yo somos de, de otra generación, nos vamos a tener que hacer amigos
4: también.
7: <risa> no, muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
4: Un placer, Alfonso, ya eres amigo, eso ya lo ya lo sabes, ya estás aquí. No, no, pero entiendo, es que Soles,
7: yo, también, yo también me quito el sombrero con, con la labor que hace Sonsores, además que estamos compartiendo estas jornadas juntos, claro. y, y son agotadoras, y encima, cuando termina todo, Sonsores se va a la tele a seguir con su programa ya. diario, que es que me parece, es que es un esfuerzo titánico. Sí,
6: lo es. sabe, Ahí me da... Me da envidia Alfonso, que dice, bueno, ahora me voy a casa a leer, a pensar, y no. pero bueno, no pasa nada. Es lo que tiene
5: tener matrimonio y amantes. <risa> no estábamos hablando antes de, de entrar a la entrevista, decía yo, pero pero ¿cómo saca tiempo esta mujer? No puede ser, tienes que, eh, que ser de las más odiadas también. <risa> bueno, eh, de, las más, de las
6: más odiadas por mi entorno, porque ya se me empiezan a acumular los noes la clave de todo esto es saber decir que no a muchas cosas porque si no te agotas o sea a todo no llegas y yo solo espero que, lo, que no quedarme muy sola en este mundo sabes o decir ya no la llamamos porque es, siempre nos dice que no
5: no seguro que no eh, al final bueno seguro que no seguimos sumando sí, no, no, no por Dios. <risa> quiero decir eh, al final es un, un trayecto muy importante eh, pues eh, el de escribir un libro. Eh, no escribir un libro, es que, eh, vamos a ver, escribir el premio galardonado eh, Planeta, el ser finalista también. Yo creo que me contéis, ¿no? ¿Cómo se escribe un premio Planeta?
6: Bueno, es que no escribes un premio Planeta. Cuando tú te sientas a escribir, eh, primero, no sabes si la vas a terminar. <risa> para empezar, segundo eh, incluso tiemblas pensando que puede ser, que no que puede que puede no sea esta la novela, que se puede estancar que la puedes tirar a la basura virtual Alfonso no, que escribe en papel, entonces lo tira a la papelera, la papelera normal. de verdad a la papelera de
7: verdad
6: <risa> y, y, y realmente no, no sabes qué estás escribiendo en el caso de Alfonso, ahora lo contará él porque era su primera historia grande y comprometida ya con una carrera literaria pero en mi caso pues pues dices, bueno, a ver esto dónde nos lleva, ¿no? Si, nos, si realmente eh, la termino, cuando la termino, por suerte yo no escribo nunca con, con presión editorial, porque no, no sabría hacerlo, y, y, y empiezas a escribir y a escribir y a escribir, que es lo único que nos manda, ¿no? Escribir, escribir, escribir. Y luego ya eh, viene la cosa de decir, bueno, voy a probar, voy a mandarla al premio, vamos a ver qué pasa, pero tú no te sientas a escribir pensando que vas a escribir un Premio Planeta. Igual que no escribes pensando que algún día te darán el Nobel. Bueno, Alfonso, sí, porque podría. No, no, ¿sabir? no.
7: O sea, <risa> <risa> no, pero es muy impresionante que Sonsores dice que ella escribía con la incertidumbre de no sé si esta novela, si será, si será la buena, si será otra más. Yo escribí esta novela diciendo, bueno, pues esto será una novela más que se quedará en un cajón como todas las eh, como todos los intentos de novela que llevaba yo hasta entonces. ¿no? Y es verdad que cuando la presentas lo haces un poco con la sensación de quien tira una moneda a un pozo pensando que de ahí jamás saldrá nada, porque es lo lógico, que de ello no salga nada. De repente la vida te da una sorpresa de estas y es muy sí. agradable.
5: Bueno, es que eh, Alfonso Goizueta, a sus 23 años, 23-24, si no me equivoco, ¿no? Es que no es que solo seas finalista del Premio Planeta, es que también eres doctor en relaciones internacionales de la King's College. ¿Qué te queda ya por hacer en esta vida, Alfonso? Déjanos algo a los demás.
7: No, bueno, siempre hay que seguir encontrándote retos y encontrándote cosas que hacer, ¿no? Sería un rollo, si, si todo fuera previsible y si todo estuviera ya escrito, eso es lo bonito de la vida, ir buscando eh, asideros nuevos, ¿no?, en el que buscar cosas nuevas.
5: A mí me encanta Uy. también, yo creo, ¿podemos hablar de los fracasos acumulados? Porque sin vergüenza alguna, Son y... Soles, tú has reconocido eh, en, en numerosas ocasiones que has perdido todos los premios literarios a los que te has presentado y has ido a ganar. Bueno, todos no,
6: ¿eh? Todos no, todos no. A ver, Ah, ¿eh? vale, <risa> perdona, ¿eh? No, porque de hecho esto... mi primera novela fue un premio que hallaba en Esquina Obispo. Era una novelita corta que presenté a un premio de una pequeña editorial eh, asturiana y ganó el premio y luego he ganado muchas pequeñas cositas de relato pues el, el relato
2: Ay, dos, ¡Hemos perdido, ido, son soles.
4: No, la... perdido son soles. Hemos a Sonsoles! Hemos
5: perdido Sonsoles. Bueno, vamos hablando, mientras tanto, de, de La sangre del padre con Alfonso. Oye, cuéntanos, porque al final es lo que dices, ¿no? Es un libro eh, escrito en pandemia. Eh, has tardado, te ha llevado tiempo, porque son más de 600 páginas. y Eso, desde luego, que requiere dedicación y mucho esfuerzo. Y, y al final es una novela histórica. Eh, ¿Cómo te has documentado? Cuéntanos un poquito más. Queremos conocer esa esencia que has recopilado también de, de su protagonista un personaje histórico
7: bueno escrita escrita en pandemia no empezada en pandemia y continuada durante tres años los que ya la pandemia pasó pero la novela la novela persistía no de alguna forma en esos meses de, de encierro la novela era una forma de, de escapismo no Esta, aunque sea una novela histórica no deja de ser una novela de viajes no deja de ser una novela de aventura no Alejandro recorre un mundo entero y y ahora los, los lectores lo comprobarán que el personaje te lleva muy de la mano por todos estos parajes como me llevaba a mí en esos momentos, uh -huh. de, de salir de aquello. Y la documentación, pues sí, como toda novela histórica, requiere de una documentación exhaustiva para para armar muy bien lo que es el contexto, pero al final no deja de ser una novela de entretenimiento, no es un ensayo, no es una tesis doctoral. Entonces la documentación la necesitas para armar bien eh, el armazón de la novela, ese esqueleto, pero luego rellenas con, con imaginación las cosas de, los, de las que los historiadores no saben nada, que es de la vida personal de Alejandro, porque no tenemos unas fuentes de, de cómo sentía, de cómo temía, de lo que era su personalidad más humana. Entonces ahí es donde, donde tiras de ficción.
5: Desde luego mmm, que, que yo me imagino que el momento en el que os llaman de repente y os dicen, oye, que sois eh, ganador y finalista... ¿Qué se debe sentir? Vamos, yo me pongo a saltar aquí como una loca.
7: Bueno, no te llaman. Tú te ves en una lista, eh, ¿Sí? pas pasan los meses, te has olvidado incluso de que has Ajá. presentado el manuscrito a un premio y, y de repente sale una lista que creo que son 15 días antes de la una nota de prensa que publica Planeta donde aparecen los 10 nombres con los, los seudónimos. y nadie sabe que tú eres tú porque vas con un nombre falso. Solo tú puedes guardar en tu corazón esa pequeña eh, parcela de emoción que supone estar entre los 10. Yo ya con eso me daba... Por bien vivido, y, y claro, de repente en, el, en la cena del premio, cuando ves tu, tu nombre y tu novela que van superando las votaciones hasta el final y ya finalmente abren el sobre y dicen tu nombre, pues, pues no te lo acabas de creer, ¿no? Y además estás con una especie de nube en la que no, no te acuerdas precisamente lo que sucede. Yo, el único recuerdo que tengo de la cena del planeta es que cuando dijeron mi nombre, no veía yo claramente por dónde se subía al escenario. Entonces tuve un momento como el parálisis de decir, ¿cómo subo? ¿Dónde está la escalera que no la veo?
5: Oye, Sol Sol, es que ya te hemos recuperado, te teníamos que te sí, había quitado. había quitado yo premios.
6: De, de los fracasos, de los premios a los que te has presentado, de los que has ganado también, y, y, y de repente digo, uy, pero si estoy hablando sola. <risa> no.
5: Pero yo creo que es importante, ¿no? Que al final, pues eh, una profesional con una experiencia, una trayectoria ya tan larga y acumulada, pues eh, sí que es cierto que, que, bueno, muchas veces intentamos, ¿no? Eh, el, el premio, el premio, y. Te he quitado alguno, pero obviamente eh, el gordo eh, ha sido y ha sido Besar el Santo también, que muchas veces es complicado, ¿no? Cuando estamos en, en, No Besar el Santo, perdón, corrijo, porque sí que es cierto que, que no llevas ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro libros, ¿sabes? Entonces eso no es llegar y Besar el Santo, esos es esfuerzo, no. pero, pero por fin, ¿no? Cuando llega ese reconocimiento tan grande, es como wow
6: Sí, no, sobre todo porque, eh, y lo hilo con lo que estaba diciendo antes, es que si se me ha escuchado, que, que tú no sabes realmente dónde vas a llegar con la novela. Eh, tienes la seguridad de que la publicarás tarde o temprano, a diferencia de lo que decía Alfonso, que él eh, pensaba que se quedaría en un cajón. Eh, pero eh, también ha coincidido con enormes cambios profesionales en mi vida y la tentación de renunciar en algunos momentos en los que estaba muy hasta arriba de trabajo, insisto, sin el compromiso de tener que entregar, sin la angustia de Dios mío, tengo que llegar a, a cumplir con unos plazos que he aceptado. Todo eso eh, te hace eh, dudar en un momento dado, ¿no? Eh, y lo que, de lo que más orgulloso me siento es de haber seguido y seguido y seguido pese al, al agotamiento crónico en algunos momentos, ¿no? Y esa fue la mayor satisfacción. De hecho, estaba contando a Alfonso, supongo que la preguntara qué, qué sientes cuando escuchas tu nombre, ¿no? Pues, por una parte, yo dije, ha merecido la pena, que ese es un mandato muy mío de la vida, ¿no? De sigue Que siempre hay una... Una recompensa, aunque sea íntima y no sea tan grande como el Premio Planeta. no La recompensa es que un solo lector te diga que con su libro se ha emocionado, por ejemplo. Y eso te pasa sin necesidad de ganar un Premio Planeta. no Así que esto es lo que os cuento.
5: <risa> eh, a mí me interesa no eh, mucho indagar en esa parte del destino. Porque no recuerdo si fue al recoger el premio o en una entrevista de, de estas tantas que estáis haciendo, eh, tanto Alfonso como Sonsoles, eh, pues tú siempre dices que te acompaña un concepto en todas eh, tus novelas o en casi todas que es el del destino, ¿por qué? Sí, el destino
6: es un sustrato literario sobre el que yo he trabajado muchísimo porque, eh, y también lo he constatado en esta vida de carne y hueso que vivimos, que hay eh, circunstancias en la vida que te la cambian para siempre, ¿no? Eh, conocer incluso unas persona, te puede cambiar la vida. Eh, estar en el lugar exacto o en el equivocado, en un, en un momento de la vida, te la cambia. Esas circunstancias que parece que son azarosas y que yo llamo destino, sin saber explicar mucho más qué es lo que nos mueve a estar en determinados momentos en los lugares eh, exactos, para bien o para mal, me interesa muchísimo porque condiciona las vidas y, efectivamente, las... Eh, tres últimas novelas e incorporo las hijas de la criada como una de ellas como una de ellas, la fatalidad de que te intercambie, la criada intercambia a las niñas al poco de nacer, eh, condiciona sus vidas, pero en las anteriores igualmente ¿no? Un, un encuentro fortuito en un tren entre el que fue jefe de los mozos de Escuadra en la época de Compaines y una señora adinerada y casada en un vagón de que hacía el, el viaje, el tren de Barcelona a la Garriga le cambió la vida para siempre ¿no? O sea que es que a mí el, 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 la imposición del destino, sus sentencias inapelables me interesa muchísimo y han, las he convertido en literatura al menos en las últimas
5: eh, novelas. Alfonso ¿tú eres más de destino o de casualidad
7: Yo soy más de casualidad eh, en esto eh, son Soles y yo que nos eh... Nos entendemos en muchas cosas, de repente encontramos estas grandes eh, diferencias y yo soy más de, de la casualidad, ¿no? de la aleatoriedad de la vida, es lo, lo bonito que también puede llamarse destino, pero en mi opinión es todo eh, todo aleatorio, eh, al final eh, por, eh, la sangre del padre es, eh, es casi un canto al, al libre albedrío, ¿no? el título viene precisamente por eso, la sangre del padre es eh, esa idea del destino, de la herencia impuesta, de lo que Alejandro tenía que ser, de lo que sus dioses, su padre de verdad, el padre que él llevaba dentro y que nunca pudo ser, le, le combinaban a ser y como la novela es él rebelándose contra todo eso, ¿no? El queriendo deshacerse esas, liberarse esas cadenas del destino, esa cadena de la sangre. Y ser su propio hombre. Entonces, yo, en, en la Sangre el Padre, es desde luego, mucho más ese libro abierto, esta casualidad de cosas que de repente suceden.
5: Fijaos, ¿no? Eh, tenéis a, ahora mismo, sois la representación de esas eh, dos visiones. Tenemos aquí por mmm, los libros, por supuesto. Eh, me gustaría, mmm, sé que es difícil, ¿no?, en una entrevista en radio con tan poquito tiempo, pero sí que me gustaría profundizar un poco más en la historia, en la esencia de estas novelas, aunque sea de manera muy breve. Son soles, eh, Alfonso, eh, incluso si nos queréis deleitar, pues con la lectura de un mini fragmento pues eh, maravilla, poesía para nuestros oídos
6: Bueno, ¿tienes el libro por ahí, Alfonso? Yo no lo
8: tengo por ahí, no lo tengo por ahí no ¿Ah? sí tengo una claro copia del libro
5: mía, Nosotros tenemos mía. aquí los dos esto pasa mucho ¿eh? no, pues, ¿no, no eres el primer escritor no que, que le
8: mi no tenga
7: yo una copia de mi libro
5: no eres el primer autor que le pasa que no tiene una copia de su libro no, no. Sí, estas cosas
7: ¿sabes lo que pasa Serena? que nos mandaron una caja de planeta con 10 eh, copias para pues, para para nosotros y me han volado o sea abrí la sí. caja y volaron es que 10 copias yo no, no son suficientes para el autor pues búsquete el
5: original en el ordenador.
7: Es que sí voy a hacer exactamente eso, os voy a leer el original. Pues
6: damos <risa> Desde el, el ordenador al el documento. Y empezamos Pero, con Sonsoles, bueno, un poquito. Vale, pues si os leo cómo arranca la novela. Hay historias que permanecen escondidas durante siglos y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del pazo de Espíritu Santo... Es una de ellas. Hasta ahora nadie se había atrevido a escribirla, aunque voló como gaviota de mar. Eh, realmente recoge la, la esencia de esta historia, que es, que es contarla de una, una familia, la familia Valdés, una familia acaudalada que hace mucho dinero a, eh, a mediados y finales del siglo XIX, eh, con, la sal, con el negocio de la sal en Galicia, emigran a Cuba... Eh, siguen haciendo dinero en los ingenios de, de azúcar, en una época en la que los españoles lo gobernaban todo, ¿no? en las colonias hasta sus, el gran desastre de 1898. Eh, vuelven a Galicia, no diré si todos o algunos de sus miembros, y eh, gracias a la agudeza y a la inteligencia de la hija de la criada, que en realidad es de la señora... Eh, deciden abrir una conservera la deslumbrante la llamo y a partir de ahí empieza, eh, transcurre toda la historia eso es lo sustancial de la familia Valdés pero es también una, una historia de amores porque vivimos los amores de todos los miembros de la familia desde el matrimonio de doña Inés y don Gustavo los patriarcas y nietos del, del primer Valdés don Jerónimo, hasta los amores de la hija de la criada o los amores de la hija de la señora en esos roles intercambiados o sea que te diría que, o os diría que es una, que es una novela de, de, de muchas pequeñas historias, aunque la trama que gobierna la novela sea el intercambio de esas niñas.
5: Alfonso, no sé si te has ubicado ya...
7: Me he ubicado, me he ubicado. Os, os lo voy a leer en primicia, las primeras páginas, las eh, las primeras páginas, las primeras páginas eh, ojalá las primeras páginas, las primeras palabras, eh, directamente del Word, del, del Word Document en el que estuve trabajando tres pues, años. Mira, eso interior, es maravilloso porque, porque igual
5: no conseguimos eh, incluso eh, que haya alguna sorpresa, algo que nos haya editado a última eh. hora y nos quedamos con la versión eh, original.
7: Igual, igual ahora alguien... Eh, cambiado en, eh, el, el documento al libro y dicen, pero si está leyendo un libro que no es... Lo
6: voy a cotejar, Alfonso, lo voy a cotejar.
7: Dice, eh, recordaba el día en que mataron a su padre, recordaba que no sintió nada, poco más que la indiferencia de un desconocido. Fue la sensación de quien es testigo de alguna otra injusticia trivial y ajena. Sorpresa, sí, hasta furia y compasión hacia el que la sufre, pero nada que permanezca a la mente en más de unos instantes. Su madre sí lloró, y eso le produjo una mezcla de extrañeza y de admiración pues sabía que sentía exactamente la misma indiferencia que él. Lo habían hablado muchas veces. Pero eso no le impidió romper el cielo con su grito, igual que si le hubieran arrebatado al amor de su vida. Bueno, empieza, empieza la novela con, con el asesinato de la, de, del padre Alejandro, de Filipo II, y, y este Alejandro que de repente ve que, que acuchillan a su padre delante de él y no, y no siente nada, ¿no? Porque esta es la, la génesis de, del viaje a Alejandro, es esta familia rota en la que tenía un padre que, que lo despreciaba y una madre que era muy controladora sobre él. De alguna forma, la enorme aventura de Alejandro de la conquista de Persia, aparte de la, de la aventura que es y, de, y que es una conquista de, de territorio, de imperio, es también una huida de ese, de ese mundo familiar asfixiante. Y bueno, la novela va transitando en, en cómo es este Alejandro más humano, no porque muchas veces tenemos esta imagen eh, arquetípica de que está en nuestro imaginario de Alejandro como el gran guerrero y, y lo que busca esta novela es precisamente pues, pues quién era quién era el joven, no quién era el ser humano, cuáles, cuáles habían sido sus problemas de la infancia, sus... Eh, sus padres cómo había su, cómo había sido su relación con ellos y cómo aquello impactó en el resto de su vida.
5: Bueno, yo creo que, que lo suficiente, ¿no?, como para dejarnos con la miel en los labios, eh, eh, pues invitar a los oyentes, eh, sin, es que no se han leído ya el libro, porque eh, seguramente más de uno sí que lo haya hecho, eh, pero he visto, por cierto, Alfonso, que sí que lo he ido comprobando, mm, no sé si un párrafo saltado a conciencia o, sí, o igual añadido palabra. a última hora. Ah, vale,
7: mira, <risa> ya, que empezaba que había
6: Bueno, bueno, sí, sí, sigue, sí, sigue. no,
4: son soles, habla.
6: soles No, no, que, que yo, yo hice algún cambio respecto al, claro. al manuscrito. Eh, en, en el poquísimo tiempo que tienes entre que, que se, se cuando se falla el premio hasta que sale uh -huh. el libro, y precisamente ese párrafo primero de hay historias que permanecen escondidas, bla, 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 realmente era, estaba en una página aparte, como abriendo, no estaba dentro de un capítulo, y eso lo cambié. Y lo cambié en, en tiempo récord. Tampoco es un gran cambio, ¿sabes? Pero la novela realmente no empezaba así. Empezaba, la que leyó el, el jurado, empezaba eh, cuando los señores Ajá. Valdés terminaron de cenar, el olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea, donde doña Inés sintió el frío
5: del parto. ¿Y, ¿y por qué ese cambio de y última hora? Sí, claro que hay. ¿Y por qué Viva, no? que, que, que te llevó a, a moverlo?
7: A otra a broma, sí. siempre dices, Ay, cambiar por cambiar muchas veces.
6: Claro, porque dices, no, no, espera, pero ¿y esto, y esto, otro? pero, pero ¿Podría cambiar? Y no tienes mucho tiempo, la verdad. O sea, se hace una lectura muy muy rápida, pero eh, ¿por qué? Porque me eh, me parecía, y lo pensé después durante... Piensa que tú mandas la novela en el mes de junio y luego sigues con, pensando, pues esto, lo otro, pues, y si no pasa, y si cambio esto, cambio lo otro... Y esa parte me parecía, me pareció luego que tenía más fuerza dentro de un capítulo. Porque no, no sé si los lectores leen lo de antes o se creen que está fuera de la historia. En fin, chorradas muy grandes. Pero es así. O sea que yo... si yo abriera aquí el documento. Bueno, no sí, eso así.
5: seguramente Nos pasa a todos Con cuatro párrafos Imaginaos con una novela de 600 páginas Yo quiero pediros a los dos Antes de terminar pues Que al final os habéis convertido Si no lo eréis ya En referentes para muchos En inspiración Probablemente gente que esté intentando acabar sus novelas Pues ahora mismo seáis fuente de inspiración Entonces, ¿qué les recomendaríais A quien os esté escuchando? Pues que muchas veces Está a punto de tirar la toalla diga, oye, mira, que no, no, no termino, eh, no acabo de ver eh, cómo es el empaque, el, el envoltorio final de esta novela.
4: Javi, son soles. Eh, porque... A ver, yo,
6: yo al que escribe, le, al que ya escribe, le recomendaría que siga escribiendo, porque el, el mundo editorial es, es complicado, pero también se publica mucho más que antes, ¿no? Y hay un abanico de editoriales donde pueden encajar casi todos los libros, ¿no? No desfallecer, es un consejo también muy aplicable a los periodistas, ¿no? Y vosotros esto, lo, lo, y quizá lo conozcáis mejor. Eh, en la vida hay que perseverar, y un día, y otro día, y otro día. Tirar la toalla no conduce a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, escribir, 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 escribir. Y yo no tengo agente literario, Alfonso sí tiene, quizás sea una una vía para para entrar en el mundo de la literatura, no lo sé. O sea, yo esa experiencia no la tengo, sé que, hay, que funcionan muy bien las agencias literarias, que ayudan a llegar a las editoriales, que es muy importante, porque tienes que... que, que por lo menos tu, tu manuscrito llegue. Yo tengo un montón de cartas de las primeras novelas en las que estoy absolutamente convencida que nunca se leyeron mis libros, nunca. Nunca, estoy segura. Y, y te, te contestaban diciendo muchas gracias, pero esto no cuadra en nuestra colección. Bueno, pues, pues muy bien. Entonces, no sé si la gente en ese sentido te ayuda a que la novela llegue. Pero escribir, 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 no desfallecer, no dejarlo, no renunciar, vamos, lo aplicable a toda la vida.
4: ¿Cuántos periodistas son soles conocemos tú y yo que hemos empezado? Digo, hemos porque yo soy uno de ellos, que hemos empezado una novela y nunca la hemos terminado.
6: Pues, pero entonces, entonces, eh, lo que hay que hacer es terminarla. Claro, y luego ya. ya veremos, luego ya la... Ya pero buscaremos. de dónde
4: sacas tú el tiempo, si eso es lo que no entiendo.
6: Ya, yo tampoco, te juro, Federico, no lo sé. No lo sé, los fines de semana, los veranos aprovecho músico, eh, mucho. Si tengo algún... Algo a favor es que escribo muy rápido una vez que tengo hecha la arquitectura de la novela.
2: Cuando ya he colocado
6: más? los andamios, luego ir poniendo los ladrillos no me cuesta. Escribo razonablemente rápido. Eh, entonces, eh, pues eso no me cuesta. Cuando me encierro soy capaz a lo mejor de escribirme... 100 páginas en 10 días, ¿no? O sea, escribo muy rápido. Pero necesito... El trabajo previo es muy importante, el, de, el que te digo, el del andamiaje, el de la trama, el de la definición de los personajes. Y eso realmente lo haces teniendo a los personajes todo el rato en la cabeza y, y la trama la vas puliendo en, en todo momento. Es que la novela no te abandona. Sí. O sea, no la dejas y dices, bueno, venga, hoy me pongo. No, o sea, es un proceso um, que no se malinterprete la palabra, muy obsesivo. Y, y cuando te pasa, pues la has liado o la has liado a tu entorno, porque ya no quieres hacer ni hablar de nada más que sea tu novela?
5: libro. Sí. <ríe> Alfonso, tu consejo, porque La sangre del padre tampoco es el primer libro que escribes.
7: Bueno, yo creo que al final eh, eh, siempre hay una parte de, de mucho miedo, de mucha incertidumbre de decir, bueno, y esto lo estoy escribiendo y qué haré con ello, ¿no? Y lo podré publicar y si no lo voy a poder publicar, pues ¿para qué lo escribo? Entonces, eh, yo, mi consejo es eh, desterrar ese tipo de pensamientos. Hay que escribir para uno mismo, y ¿no? tienes que escribir porque porque verdaderamente te gusta y porque verdaderamente tengas eh, una historia que contar y que contarte. Al final, yo no tengo más consejo que decir, escribe como si nadie te fuera a leer porque lo lógico es que no te lea nadie. Es que esa es, esa, esa es la clave. Luego, una vez acabas la novela, que no hay que tener prisa para acabar, ¿no? Eh, tienes que escribir por el puro eh, placer de, de escribir. Y muchas veces te peleas con la escritura y eso demuestra que te gusta escribir y que es, y que es tu pasión. Pero si vas pensando eh, en que estás escribiendo con una función útil, de decir, pues quiero escribir claro. una novela para que se venda y que se vendan tantas copias y tal, es que eso a mí me parece una fórmula para el fracaso, pero no en la escritura, sino en todo. Es que hay que hacer de las todo. cosas por, por el hecho de hacerlas en sí mismas. Me sumo es, sí. a
5: todas estas frases que nos están dejando, sumo otra también de Alfonso de escribe como si nadie te fuese a leer, yo creo que es eh, un gran aprendizaje eh, pero también quiero acabar esta entrevista con, con citas, ¿no? yo soy muy de titulares como buena periodista y, y me encanta extraer esa esencia de, de todas las entrevistas eh, que hacemos y, y de todas las personas que pasan al final por estos micrófonos eh. entonces eh, con una de mis admiradas son soles eh, en este caso no la has dicho hoy aquí pero eh, sí que la has dicho en otras ocasiones, somos los libros que leemos y de Alfonso también eh, Coizueta que escribir dices que es tu forma de aprender, muchísimas gracias a los dos por haber sacado ese tiempo entre tanta locura, esa agenda ahora mismo tan ocupada, esta es vuestra casa no sé qué hacéis, que no gracias. estáis aquí más
4: <risa> aquí tenéis los qué micrófonos y baja, nuestra tío. casa abierta bien. Eh, para los dos qué
6: bien. ¿Eh? pues muchas gracias Federico y Selena
4: eh, son soles, Alfonso, muchísimas gracias a vosotros, Selena. un
5: abrazo
6: muy a
7: vosotros.
4: un beso I'm not afraid to
9: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
2: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España
4: Y en esta edición de este martes 28 de noviembre lo que nos toca es hablar de mujeres que transforman en España Reyes. Eh, buenas noches, Reyes Escolano. Hola,
3: buenas noches, Federico. ¿Cómo
4: estás? Eh, vamos a hablar de talento, como siempre, de talento femenino y sobre todo muy vinculado a la empresa, a, lo, al, a los consejos de administración, a los a los directivos. Eh, y lo vamos a hacer con dos, eh, bueno, vamos dos invitadas, no, o sea, dos invitadas de lujo. Directamente, ¿no, Reyes?
3: Hombre, eh, aquí, en, tra en las mujeres que transforman, siempre el lujo eh, de, de las invitadas. A ver, hoy nos acompañan Silvia Jarabo. Eh, Silvia es economista y MBA por el Business School y, y tiene experiencia en McKinsey, en Vodafone, eh, en comités ejecutivos, es consultora, es emprendedora, eh, es co consejera y ahora además es socia directiva de Promising Women, eh, que es una empresa dedicada al talento de la mujer profesional. Y también, nos eh, ah, y también es autora de un libro, De más talento, más directivas. Uh -huh. eh, y también nos acompaña Krista Walochik, que también es empresaria, consultora y consejera. Eh, es un referente, desde luego, en la profesión de headhunting y ella ha sido presidenta de la Asociación Global de las Mejores Firmas de Executive Search en el Mundo. Crista es socia fundadora de Talengo también, que es una asociaría de liderazgo en España y con presencia también en Latinoamérica. Y esta primera como una de las top 100 mujeres en España. Eh, también habla mucho de liderazgo, de gobierno corporativo y de diversidad y también es autora del libro cómo ser un consejero de éxito que nos acaba de regalar yo lo
4: tenemos aquí los dos y lo
2: tenemos aquí
3: los dos así que nos lo leeremos porque no nos lo hemos leído todavía pero nos lo leeremos con mucho cariño y luego a ver qué claves e encontramos ahí para acceder y ejercer y consolidarnos uh -huh. en un consejo de administración Federico
4: pues Silvia buenas noches buenas noches y Crista buenas noches
3: encantada de estar aquí buenas noches.
4: encantado yo de teneros a vosotras aquí, aquí aquí esta noche vamos a hablar de talento eh, no reyes eh, cómo sí, es
3: sí que diga también que las dos sí. pertenecen a International Women Forum que uh -huh. es muy importante también porque es la entidad que nos ofrece también este uh -huh. pedazo de eh, con todos los martes que son mu mu mujeres que transforman y nada y hoy hablamos exacto de, de talento de talento y de talento y mujeres y talento senior y todo tipo de talento o sea que hoy uh va -huh. a ser muy ameno el programa
4: eh, pues vamos eh, vamos a enfocarlo a primero por cómo por, por lo que es la mujer y el talento vale porque que, me gustaría hacer un zoom sobre eh, cómo es cómo es la presencia a la misma cómo está la cómo podemos vale, evaluar la presencia de la mujer Siempre en los puestos de dirección, en la gestión, en España, en multicefía. Yo siempre cuento una anécdota eh, sobre esto porque yo llevo la comunicación de una empresa farmacéutica que es americana, es muy potente, eh, y hace este verano vino vino a España a algunas reuniones la CEO de la empresa, vale eh, que se llama Yvonne Greenstreet. Y me pidieron si podíamos conseguir alguna entrevista en algún medio, a ver si era posible, tal. Entonces, eh, yo llamé a unos amigos míos del país y les dije, va a venir mi CEO, tal. Bueno, ¿pero qué es? Digo, bueno, es mujer, es negra, es científica, se ha criado en Ghana. Eh, digo, sí, la contraportada. <risa> Te damos la contraportada. Eh, es, una de las seis únicas mujeres CEOS de una empresa eh, farmacéutica eh, que cotiza en bolsa, que debe haber tropecientas mil en todo el mundo, ¿no? Y, pero solo seis tienen una mujer al frente del Consejo de Administración, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo pongo como ejemplo porque digo, es que sois muy poquitas todavía en esos, en esos, eh, en esos puestos directivos y, sin embargo, aportan... O sea, yo la he conocido y es brutal, o sea, lo que lo que aporta es impresionante, ¿no? Crista, Silvia.
10: Pues, eh, efectivamente, Federico, la, la situación es como, como dices tú, ¿no? Eh, en, en nuestro país y en, y en Estados Unidos, que has mencionado, la fuerza de trabajo está compuesta casi al 50%, o sea, las mujeres son un 47-48% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando nos vamos a puestos de responsabilidad, puestos de... ...de poder o puestos que... ...bueno, pues que tienen un papel relevante... En, en, ...en la sociedad empresarial... ...los porcentajes son mucho menores, ¿no? En España, por ejemplo, menos de un... ...menos de un 20%... ...de los puestos en el comité de dirección de las grandes empresas... ...son mujeres, menos del 20%. En Estados Unidos... Es un veintipico, veintidós o veintitrés. Pero si nos vamos al número uno, como has comentado, el uh -huh. puesto de los CEOs en España es un tres por ciento, en Estados Unidos está en torno al cinco por ciento también. ¿no? Eh, si vamos a los puestos medios, pues es un poquito mejor, pero estamos en un tercio. ¿no? Entonces es evidente que, hombre, pues que hay mucho, mucho um, sitio para, para mejorar, ¿no? en cuanto a estos, a estos temas
4: que estamos hablando. Hay mucho camino por recorrer, ¿no, Crista.
11: Totalmente. Y además, uh -huh. por eso nació Iwf que uh -huh. es eh, la asociación que, por cierto, agradecemos muchísimo la oportunidad de, de compartir esta hora. Nació en Nueva York en el 75. Va a hacer uh -huh. 50 años el año que viene. Uh -huh. Precisamente con esas primeras mujeres que estaban pegándose con el techo de cristal, primeros líderes que se dieron cuenta que no había referentes. Y crearon este, este foro Precisamente para ayuda mutua entre mujeres, para ayudarnos a, a avanzar y también para llenar el camino para jóvenes que vienen. Es parte de nuestro, nuestra creencia. Entonces, en estos momentos hay ocho mil. Mujeres que formamos parte de normalmente comités de dirección, eh, miembros de consejos de administración, pero también hay artistas de referencia, sí. científicos, etcétera, en 40 países dedicados a esto. ¿eh? También es verdad que, por desgracia, en estos 50 años tampoco se ha movido tanto en el mundo ejecutivo la posición de la mujer. Vemos uh -huh. algo más de movimiento en consejos de administración. Y allí la legislación ha ayudado en ese sentido. Francia y los países nórdicos fueron de los primeros en imponer una cuota. Europa ahora tiene una regulación que se va a trasladar a ley en España, mediante lo cual tiene que haber un 40% del género menos representado en los consejos de administración. Hay un decalaje todavía de tres años para llegar allí. Y esto ayuda a que, bueno, ponemos el foco en mujer. Yo creo que ayuda si ponemos el foco uh -huh. en diversidad y no solamente en género. Eso uh -huh. es otra conversación.
4: ¿Cuáles son las razones para que esto sea así? Para que todavía estemos tan lejos eh, de, de alcanzar eh, una igualdad en eso también, en, en, en los puestos directivos, ¿no?
11: Pues Silvia ha hecho un estudio muy científico de toda esta situación, pero mi... Mi observación no solamente en España, a nivel internacional. es Hay tres motivos.
3: Uh -huh.
11: Uno de ellos es la sociedad, donde nos creamos los valores, la cultura de la sociedad. No es lo mismo nacer, nacer mujer en Estados Unidos sí, que en Irán, uh -huh, que en uh -huh. México, que en Francia, uh -huh. etcétera. Entonces, eso condiciona mucho eh, el rol de la mujer, claramente. Otras son las organizaciones, las políticas, las decisiones que toman, eh, el posicionamiento que tienen ante la integración, la diversidad, el promover colectivos menos representados o no. Y luego el tercer punto es la propia mujer. Eh, para liderar hay que poder liderar, pero hay que querer liderar. Yeah. Y es interesante eh, que muchas jóvenes mujeres que llegan a su carrera con titulaciones universitarias tienen las, la creencia de que pueden ser altas directivas, pero algo ocurre cuando llegan esos mandos intermedios donde su creencia de que van a poder seguir adelante cae. ¿no? Silvia, seguro que tú has estudiado más los motivos sí, para esto 100%. y, y las, las posibles mejoras ¿no? dentro de las organizaciones.
10: Pues eh, es cierto que, como has comentado antes, no pues... Eh, es verdad que llevo años con esto, eh, pero el, el estudio de las razones las voy a encuadrar en el mundo occidental. Es cierto que otras sociedades, pues bueno, que como las no sé orientales etcétera, sí, claro. no, pero el mundo que nos movemos. En uh -huh. fin, yo, yo creo que hay tres, tres razones importantes que las voy a resumir y las digo concisamente, pero que se entiendan. No. En primer lugar es que el entorno empresarial, el entorno de negocios donde nos movemos, es un entorno que no es imparcial es un entorno que es desfavorable, está sesgado en contra de las mujeres, debido a la existencia de los sesgos inconscientes de género, que son muy conocidos, os oye hablar mucho de ellos, pero es una verdad científica incontestable, muy uh -huh. probada con estudios de más de décadas no de 40 años, entonces los sesgos de género realmente suponen un, un, eh, unas limitaciones muy relevantes a la hora de las mujeres avanzar hacia puestos de dirección ¿no? luego no sé si queréis entrar un poco más en ellos sí, pero sí, bueno. sí. esto es el primer tema, no el entorno el entorno empresarial no es favorable a la mujer. El segundo tema, y derivado también de ese, es que a ver, el, el entorno empresarial ha sido fabricado por hombres, pero ¿por qué ha sido así? O sea, al principio, ¿no? Los que iban a trabajar, los que desde que empezó el trabajo, han sido los hombres. Las mujeres solo se han incorporado masivamente al trabajo en los últimos 30 años. Y es que esto es un tiempo muy corto, ¿no? Para que haya cambios relevantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el entorno de trabajo se mueve con unas formas de hacer, pues de, de, de imagen, de relaciones, de, de etcétera, que en las mujeres no es necesariamente lo que hacen, ¿no? Y entonces... Eh, hay unas herramientas que manejamos peor. Como por ejemplo, y estas tres son muy importantes, gestionar nuestra carrera profesional, el networking en las relaciones y la imagen profesional que transmitimos. Y todo eso, si no lo gestionamos bien, conduce que luego cuando las vas a buscar hay menos candidatas para ser directivas y para tener puestos relevantes. ¿Por qué? Porque no las conocen, no tienen las relaciones, no les gusta la imagen o no tienen la experiencia necesaria. Y en tercer lugar está lo que ha comentado Crista que, que llega un momento en que las mujeres, hay un porcentaje de mujeres que no es despreciable que dicen, oye, a mí es que esto no me interesa, no me interesa lo que me está proponiendo la empresa. Pero lo que hay que entender es por qué. ¿Por qué no me interesa lo que me está proponiendo la empresa? ¿no? Porque la empresa podría tener elementos que impulsen a las, a las mujeres hacia arriba, darles una motivación, darles un significado, etcétera, o elementos que las retengan, que es una flexibilidad. Que hoy día la flexibilidad es necesaria para todos, hombres, mujeres y cualquier género. ¿no? Entonces, con estos tres aspectos, un entorno desfavorable, herramientas que no sabemos manejar bien y una propuesta de valor que no convence suficientemente a las empresas para salir en esa carrera, yo creo que estos son los, los, los tres grandes conjuntos de motivos que hacen que tengamos esta situación todavía de escasez en puestos relevantes en uh -huh. el mundo de la empresa.
4: cristal ¿quieres añadir algo a eso? O...
11: Eh, también es verdad que nos ha venido muy mal y muy bien eh, uh -huh. la pandemia. Porque la pandemia lo que ha hecho es poner sobre, bueno, muy mal en qué sentido se ha perdido camino ganado en uh -huh. la carrera de la mujer y posicionamiento de mujeres en posiciones directivas. Cuando hay eh, reducción masiva de empleo casi siempre ataca más a la mujer que al hombre, y esto es así. Pero por otro lado hay una tendencia que es que se han alineado muchas de estas peticiones eh, que tenemos las mujeres con las peticiones de los jóvenes en cuanto a racionalidad de horarios en cuanto a gestión por resultados y no por presencialismo en cuanto a un, una gestión más eh, transversal y más diversa en uh -huh. cuanto a tipo de talento y dónde puedes estar y cómo puedes hacer carrera con lo cual hay unos movimientos sociales de políticas, etcétera, en la empresa, que están costando. La prueba está en que hay compañías que en la política de flexi trabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, lo tienen integrado como algo que ya no lo vamos a perder. Y otros que están pie en pared, que no todo el mundo tiene que estar aquí presencialmente de nuevo. Pero sí que hay una alineación de peticiones lógicas de mujeres, porque, como dice Silvia, además tenemos múltiples carreras. Raro es la mujer que salga del trabajo y no tiene algunas cosas más por hacer, eh, por la forma que tenemos de repartir el, el trabajo, asumir responsabilidades, etcétera. Uh -huh. Y gestionamos el tiempo de una manera más eficaz, casi siempre. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos claramente entre los jóvenes que vienen sus peticiones y lo que estamos reclamando muchas mujeres para poder compaginar vida familiar, profesional, etcétera, es un camino que no se va a echar marcha atrás. Uh -huh. Uh -huh.
4: Existe entonces, por tanto, Silvia, esa brecha eh, de la que tanto se habla, entre esa brecha de igualdad en, el, en, en las empresas entre el hombre y la mujer. Lo podemos afirmar.
10: Claro, cuando dices brecha de igualdad, vamos a ver. Yo lo que sostengo, y me apoyo en un montón de análisis, de estudios, etcétera, en el carácter científico, es que efectivamente lo que no existe es una igualdad completa de oportunidades entre ambos uh -huh. sexos. ¿no? Voy a uh -huh. simplificar y voy a hablar de hombre y mujer. Y esto es así. Esto es así porque si la empresa no se ha ocupado específicamente de que eso sea así, es decir, ha revisado sus procesos, su cultura, su norma social, etcétera, para asegurarse que trata igual a ambos sexos, es que esto no sucede. No sucede porque, eh, por defecto, lo que actúan son estos sesgos de género. ¿no? Que Voy a explicar una cosa solo para que se entienda bien. ¿no? Esto viene de los estereotipos que tenemos de hombre y mujer que están muy demostrados, muy, muy, muy investigados durante muchos años, recientemente, en distintos países y son todos igual, son muy parecidos. ¿no? El hombre se le ve como dado a la acción y la mujer se la ve como un al. Es decir, preocupada por los demás, empática, colaboradora, etcétera. Que es estupendo. Pero ese estereotipo choca con los atributos que creemos que tienen que tener los líderes en la empresa. Y de este choque, desde esta falta de encaje, surgen los sesgos inconscientes de género. Que hace que cuando veamos a una mujer, automáticamente, de forma inconsciente, no la asociemos a un líder. Y entonces con esto viene... Un montón de cosas. La valoramos peor, eh, la valoramos con menos potencial, le asignamos menos mérito de que eh, eh, le, mm, le corresponde, le damos peor recursos, etcétera Pero todo esto que digo hay un montón de estudios que lo ¿Sí? prueban, ¿no? No es, no es, no es, una, bueno, que es que es así, hay un montón de estudios que prueban todos estos sesgos que te digo, ¿no? Entonces, por eso digo que si la empresa no se ha ocupado eh, fehacientemente, eh, con voluntad y con un proceso riguroso de que esto no suceda, sucede por defecto. Uh -huh.
11: en, en todo caso, sí, te diría, eh, porque les conocemos, trabajamos con ellos. Hay compañías que reconocen esto y están trabajando desde hace años eh, con AINCO, precisamente, no para eliminar sesgos. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Sí? Es, es imposible. O sea, sin... A ver, sesgos son una especie de cortocircuito que tenemos en la cabeza que nos permite tomar deci decisiones rápidas. Lo importante es reconocerlos cuáles son y, sobre uh -huh. todo, qué impacto tienen en nuestras decisiones. Y esto es lo que está comentando Silvia. Si no hay mujeres en la lista corta de candidatos a promover, ¿por qué no las hay? ¿Qué es lo que está pasando para que no hayan llegado, no han sido reconocidos, no han sido visibilizados, etcétera? ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esto? Entonces, sí que hay eh, una varias compañías, de eh, nuestras grandes compañías, pero también empresas medianas que están trabajando uh -huh. de una forma muy consciente sobre eh, lo que son los impactos de sesgos. Eh, las tenemos no solamente los tienen los hombres, eh, las tenemos las mujeres, todo ser humano tenemos sesgos. El tema está en cómo impacta, en cómo funciona la empresa. Sí que es cierto que hay algo que se llama el grupo dominante. Uh -huh. El grupo dominante en cualquier organización son aquellas personas que eh, de alguna manera están en posiciones de toma de decisión, posiciones de poder, suelen tener características muy similares, procedencias muy similares, eh, recursos muy similares, y para ellos su entorno es normal. Es decir, no, n nadie quiere, creo, discriminar conscientemente. Lo que pasa es que uh -huh. si formas parte de ese grupo dominante, no eres sensible a ¿Qué puede pasar a las personas que no están allí? Que no han ido a la misma universidad o que no tienen el mismo acceso eh, para poder tener ayuda en casa, por decir algo. Uh -huh. O que no tienen los, las mismas redes sociales donde puede extender contactos, hacer que los cosas ocurren, etc. Así que eh, el trabajo sobre los grupos no dominantes es parte de lo que están haciendo las compañías para asegurar que aflore el talento, porque todo el mundo tiene talento. Sí, no es cuestión de que algunos tienen, algunos tienen talento a otros, no. Es cuestión de dónde caje una persona con sus capacidades únicas para que quitemos las barreras y podemos alinear toda la capacidad que tenemos en la organización. Uh -huh. eh, y eso es el gran reto para las organizaciones, mh, tener las capacidades necesarias para ejecutar sus planes en uh -huh. estos momentos.
4: Me parece apasionante esto. ¿Podemos descender un poquito a, a esto de los sesgos de género? Que es, para mí es muy... Eh, me, me ha chocado. Quiero decir, sí. Me, sí, sí.
10: sí, pues mira, te, te, te cuento los... Hay, hay cinco principales, pero que son... Uh -huh. ...muy resumidamente también, ¿no? eh, El sesgo de rendimiento... ...es este es más importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las mujeres les, les vamos a pedir siempre más... ...y, por ejemplo, las vamos a evaluar por su rendimiento... ...pero no por su, por su potencial, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, hay uno que es muy reciente... ...del, del, 20, del 2021, es que es recientísimo... ...de 30.000 managers, ¿no? En una gran cadena de distribución de Estados Unidos... ...donde se ven que continuamente las evaluaciones... ...del potencial de las mujeres... ...siempre es inferior al de los hombres... ...aunque al año siguiente tengan un buen rendimiento siempre las evalúan en potencial menor y eso al final significa que promocionan un 50% menos. Es decir, los managers continuamente están subvalorando el potencial que tiene la mujer porque tiene que demostrar, ¿no? Este es, este es el más importante. Luego tienes el sesgo de atribución, que quiere decir que a las mujeres eh, se les atribuye menos mérito del que corresponde, ¿no? Un ejemplo es cuando hay una situación ambigua, por ejemplo, un trabajo en grupo, eh, si tú pones a una audiencia o unos juzgados, digamos, unos juzgados, unos jueces eh, que están en ese, en ese experimento esa prueba, a evaluar lo que han aportado a las mujeres, siempre están diciendo que evalúan menos a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué ambigüedad? Y entonces tú piensas que siempre los hombres han, han atribuido, han colaborado más. ¿no? El tercer eh, sesgo es el sesgo que llamamos, de, de, bueno, yo lo he llamado en castellano de aprecio. ¿no? En inglés es este el likability bias y que se conoce como el, el, el double bind. Que es decir, que que he comentado si tú muestras un carácter de líder, bueno, pues si es asertiva, dominante, etcétera. Como no cumples ese estereotipo de la mujer, pues yo a mí no me gusta. Si te voy a rechazar. Entonces te voy a criticar, voy a decir: Esta es una mandona, esta es una no sé qué
4: tal. Esta y que se revés, cree, ¿no? ¿Perdón? Esta que se cree. Esta ¿no? que
10: se cree, o fíjate ¿No? tú, que, que agresiva, que, ¿no? mm. que mandona. Y si pasa lo contrario, que la mujer cumple el estereotipo de la mujer, pues es amable, mm -hmm. colaboradora, etc. Que majas esta chica, pero no la veo como líder. Mm. Y a mí esto me ha pasado. Es que no es que me ha pasado impresionante, que lo he oído, mm -hmm. que me han dicho: Es que no la veo. Pero no la veo qué significa, qué significa que no, vamos a entrar en etcétera, ¿no? Bueno, y el último, el último sesgo es el sesgo de maternidad, que es el sesgo más fuerte, que es este que quiere decir que, bueno, que las mujeres cuando son madres, o cuando incluso están simplemente pensando para ser madres, ya Cae nuestra consideración profesional de en cuanto a oportunidades, etcétera, e incluso pensamos que son menos competentes, que esto es increíble, pero insisto es, es que son inconscientes, ¿eh? o sea, conscientemente no pensamos esto, pero el inconsciente, sabéis que mm, está actuando el 95% del tiempo, ¿no?, que realmente gobierna lo que hacemos, pensamos y decimos, ¿no?, tiene estas consecuencias, y por ejemplo, en el caso del hombre esto no pasa, cuando los hombres son padres, al revés, hay una prima que de hecho se demuestran algunos estudios, hay una, una, lo que se llama la prima del, del padre, oye, pues que se considera más responsables, gana más dinero, etc. ¿no? Uh -huh. Y el último sesgo, que influye menos en el mundo de empresa, pero a mí me parece apasionante, es el sesgo de datos, que este quiere decir <ríe> que cuando muchísimas veces hacemos datos a escala internacional y global sobre una única figura que creemos que es universal, esa figura es un nombre un hombre, de hecho, es un hombre blanco de cuarenta y pico años, no de estatura media, etcétera, y no es una mujer. Entonces, esto llega a que, por ejemplo, análisis médicos están enfocados a las enfermedades de los hombres, equipos eh, técnicos están enfocados a los hombres, etcétera, y no a la mujer. Así que cuando os digan que algo es unisex, es mentira. No lo <risa> es. Está enfocado en un hombre.
11: Que es uno de los grandes peligros, efectivamente, de la inteligencia artificial en estos momentos. ¿Sí? ¿eh? Y lo que hay detrás en cuanto a cómo se toman decisiones, etcétera. De hecho, no solamente mujeres, pasa también con personas de color. Ajá. Eh, hay, hay interpretaciones de lo que es mujer, hay interpretaciones de lo que son personas de color, y efectivamente eh, incluso reconocimiento facial. Eh, hay graves problemas tal y como está construido, uh -huh. porque según qué tipología de persona mm, se percibe, sí. el sistema puede decir peligro, ajustado, no ajustado, líder, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ¿quién está detrás de toda esta programación? Siguen siendo mayoritariamente... Hombres, hombres con modelos que son hombres. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y que también además se basa en información que está recogida,
10: que, que ya es sesgada de por sí en Internet, uh -huh. no tiene información sesgada. ¿no? Uh -huh. Voy a contar un ejemplo solo sí, que sí, se entiende sí, muy sí, bien sí, sí. de esto, que es el tema el, que es el experimento de los CVs, de los currículum vitae, uh -huh. que este experimento se ha hecho muchas veces. Uh -huh. Tú te inventas un currículum, uh -huh. te lo inventas, sí. pones un nombre de hombre, pones un de mujer y se lo envías a un montón de empresas, laboratorios, etcétera. Sí. Sistemáticamente, siempre a la mujer se le contrata menos, a veces hasta un 90% menos. ...se le paga menos sueldo... ...y se le valora peor su experiencia... el currículo es el mismo
11: y tú te lo has inventado. Hay otro ejemplo de esto muy... ...ya es histórico... Del, y me parece que era... Eh, ...la orquesta de, de Baltimore... ¿eh? ...que encontraron... ...que dentro de las cuerdas... ...es decir, dentro de los violinos, violines... ...los chelos, etcétera... ...no había mujeres... ...y además no escalaban en las posiciones... ...dentro uh -huh. de lo que era la orquesta... Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos las audiciones ciegas? Es decir, lo que es el jurado está sentado y está escuchando y quien está tocando está detrás de una pantalla. ¿eh? No le vemos. Subió el número de mujeres que entraron en, en, en la orquesta, algo así como un 35 o un 40%. Luego alguien dijo, espérate un momentito, vamos a poner moqueta. Porque aún así alguien estaba escuchando los tacones que iban llegando y había un cierto sesgo y de esa manera se, se llegó a equilibrar Ajá. lo que era la mezcla de hombres y mujeres porque se suponía que un primer violín no podría ser mujer
4: ¡Qué bárbaro! Eh, nos tenemos que ir a hacer una pausa de publicidad pero es que estoy o sea eh, <risa> estoy alucinando con todo lo que me estáis contando la verdad me parece absolutamente apasionante volvemos enseguida, no se me vayan porque, porque está siendo... Eh, eh, muy interesante, Super. desde luego, esta tertulia. Esta Muchísimas gracias.
9: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti Transforma España
4: Las nueve de la noche, no menos en las Islas Canarias en la sintonía Capital Radio, continuamos con nuestras mujeres que transforman España y fuera de micrófono me decía Cristema, ahora Cristal, techo de cristal y, pero me ha añadido otro, eh, otro ¿cómo lo puedo llamar? Otro... Término. Término uh -huh. que yo desconocía que se llama el suelo pegajoso.
11: Así es, así es. es. <risa> sí, se ha hablado mucho del techo de cristal, que es, eh, claro, el techo de cristal es invisible, uh -huh. pero no sabes muy bien por quién no subes más allá, ¿no? Y esto es lo que se ha utilizado para describir la no llegada de mujeres a la uh -huh. alta dirección, ¿no? Y hay motivos para esto. Eh, pero hay otra etapa anterior en la vida eh, profesional y personal que es el paso anterior a la dirección, que son las posiciones de mandos intermedios y donde normalmente se junta para la mujer pues treinta y pocos años, niños pequeños, igual padres mayores o no, eh, y compaginar eh, marido o pareja también con un trabajo. Eh, lo que sucede es que hace muy difícil despegarse de esas tareas y hacer un espacio para formarse, hacer un espacio para asumir otros retos. Eh, lo encontramos mucho en la banca. ¿eh? ¿Cuántas mujeres dicen no, 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 yo no quiero ser directora discursal porque estoy muy bien ahora mismo como subdirectora, o sea, me organizo porque entonces ya tengo que ir los martes y los jueves por la noche, etcétera, etcétera. Entonces se, se hace una especie de, de suelo pegajoso uh -huh. donde no tenemos las candidatas para luego pegar el salto adicional. ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es una serie de políticas en las compañías, esto también es eh, planteamiento de la mujer y su propia carrera, esto es eh, buscar también políticas sociales, es tener horarios diferentes. Hay una serie de, de aspectos que pueden mejorar. En el techo de cristal, yo aquí retería a, no solamente a hombres sino a mujeres, pero el techo de cristal cuando uno pasa a la alta dirección, altísima dirección es donde de repente hacer muy bien lo que hacemos no es suficiente es decir, el ser excelente en mi función, llevando mi equipo, etcétera, eso es necesario es condición necesaria, pero entran dos aspectos más, y esto es un modelo de General Eléctrica que ellos utilizaban y siguen utilizando para identificar sus altos líderes ¿no? y es rendimiento, lo que hago en el día a día tengo que hacerlo razonablemente bien pero tengo que cuidar dos aspectos más eh, cuál es mi reputación y cuál es mi eh, Exposición Y ahora explico esto. Reputación es lo que dicen de mí cuando yo no estoy. ¿No? Entonces, eh, si a mí me van a promover como líder, ¿quiénes van a ser mis seguidores? ¿Qué reputación tengo? ¿Cómo se me conoce? Eh, ¿Cómo me he relacionado? con el resto de la organización aquellos momentos que las mujeres nos dedicamos a trabajar porque nos queremos ir pronto y ellos están perdiendo el tiempo entre comillas hablando de fútbol tomando un café o quedándose luego a, a tomar una caña lo que están haciendo es tejer relaciones y es crear una reputación relacional ¿vale? y esto las mujeres no lo solemos cuidar ¿vale? y el otro aspecto que es exposición tiene dos sentidos aquí uno es ser visible ¿No? Lo que decía Silvia, ¿quién, ¿quién ha visto a esta mujer? ¿Quién le ha conocido? ¿Ha estado en algún proyecto de alto riesgo, alta oportunidad? Dos niveles más arriba en la organización, ¿saben quién es? Entonces, uno es ser visible, y esto es fundamental. Si no nos conocen, es muy difícil proyectar lo que sabemos hacer. Y el otro aspecto de exposición es asumir riesgos. Normalmente, el campo de, de pruebas para un alto ejecutivo es algo que está roto algo que es un gran reto, algún problema, algo que no se ha despegado, algo que hay que arreglar y donde el éxito no está asegurado. Y eso da miedo. Meternos en algo donde el éxito no está asegurado, uf, qué va a pasar con mi reputación si esto no funciona. Eh, mira, no, me quedo calladita y que pasa la pelota y que lo asume otro. ¿eh? Ese asumir riesgos cuando el éxito no está asegurado es parte de este modelo de visibilizar potencial para alta dirección. Así uh -huh. que y lo encontramos en hombres y mujeres, pero especialmente en mujeres, porque tenemos una tendencia a concentrarnos en hacer las cosas muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Eso pues ¿no? es bueno. Eso es fantástico, pero ¿sabes qué, Federico? ¿Qué? Eh, haces cosas muy, muy bien, dices, bueno, esto ya, vendrán, me pondrán mi nota, mi sobresaliente, me vendrán, me darán aquí en el hombre, mi chacha, tú vales mucho, espérate, me quito yo de este rol de liderazgo y te pones tú. No ocurre no, Eso sí. no va a ocurrir. No ocurre. Entonces, eh, hay un momento en las organizaciones donde el desempeño es necesario, pero es lejos de ser suficiente. Y uh -huh. las mujeres nos dedicamos muchísimo, como dicen en Colombia, eh, a la tarea. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay que tener claro la reputación y el impacto en los demás y también asumir riesgos y ser visible.
2: Uh -huh.
4: Yo le preguntaba antes a Silvia si... si nosotros podemos cambiar. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los hombres. Si sí, sí, sí. sí hay posibilidad de cambio o ese subconsciente va a mandar siempre y, y esto es difícil de, de corregir.
10: Pues eh, algo que yo creo que tenemos que es importante eh, compartir es que estos sesgos de género lo tenemos los hombres y las mujeres, uh -huh. por igual. Y yo también los tengo, además los he comprobado. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, que, que tenemos que cambiar todos, no, no solo los hombres, hombres y las mujeres. Bueno, los tenemos todos por igual, porque nos hemos criado igual. Hemos estado expuestos a la misma cultura, películas, libros, vivencias, etcétera. Bueno, es uno. Dos... Mm, es francamente difícil poder cambiarlos porque están ahí, están muy engranados en nuestro cerebro. ¿no? Lo que sí puedes es, como decíamos antes, ser consciente de ellos. ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un caso muy, muy, muy ilustrativo que es Laszlo Bock, que era el responsable de. De, de personas en Google no pues este hombre mandaba un montón ya no está ahí pero bueno él decidió hacer una cosa que se llama el test de asociación implícita que es de la Universidad de Harvard que es un test que tú lo haces lo puede hacer cualquiera está en la web, está en inglés, en castellano un montón de idiomas lo puedes hacer y tú lo haces y te das cuenta al hacerlo que ostras pues tengo sesgo me creo que no pero y este hombre lo hizo y ese test, efectivamente, como esta es una persona científica, no rigurosa, técnica analítica, se dio cuenta que tenía sesgo. Entonces dijo, si yo tengo sesgo, aquí todo el mundo lo va a tener y Google también. Y esto fue lo que le convenció de lanzar una iniciativa brutal en Google para igualar las oportunidades de hombres y mujeres y otros grupos, ¿no? Entonces, no se pueden cambiar, pero se puede saber que los tienes y actuar sobre ellos. Ni poder medidas, como lo que ha comentado antes Krista, que es este ejemplo de las orquestas, de ¿no? la cortina negra, que es una de las medidas más estrellas, si quieres, de lo que se llama behavioral design, que es diseñar para cambiar el comportamiento. Puedes hacer poner medios, intervenciones, etcétera, que consigan que esos sesgos no tengan impacto. Pero que no, no no que no los tengamos, es que los tenemos. Es, es muy difícil antemperarlos. ¿no? Es más, cuando los estudios nos demuestran que cuando alguien piensa que no tiene sesgos, que está convencido de que yo sesgos no tengo, yo compresión tal, vas a ser aún más sesgado, porque claro, te fías mucho más de tu propio conocimiento que es sesgado de por sí. Y también es interesante saber que no está relacionado con la capacidad cognitiva. Es decir, puede ser muy, muy, muy listo y muy, muy, muy sesgado.
2: Uh -huh.
11: Lo que sí añadiría a eso, es decir, los sesgos efectivamente están muy, muy integrados ¿no? en, 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 en nuestra forma de vivir el mundo. Lo que sí puede cambiar y cambia es eh, darte cuenta. ¿eh? Eh, me acuerdo que trabajábamos con una institución financiera europea y tenían un programa de, para sponsorizar las mujeres porque no tenían mujeres en las posiciones de managing director, que era pues, comité de dirección, luego los managing directors. Y tenían un programa, como Buenos Europeos del Norte, que eran poluto, o sea, muy bien diseñado, tremendo bien de, diseñado, de altos directivos que mentorizaban a mujeres. ¿eh? ¿Qué sucedió? El, el CEO en ese momento en Europa, Europa y Próximo Oriente, era un español, un español con tres hijas. Y en un momento se le encendó la bombilla y habló con sus hijas en casa sobre lo que ellas estaban viviendo en su entorno laboral. Y las cosas que había escuchado empezaba a preguntarles y se dio cuenta que sus hijas estaban pasando por estas situaciones. Uh -huh. Y puso un especial interés. Dice, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar en este programa para que funcione. ¿Eh? parte era eh, cómo llegaban los máximos directivos en su rol de sponsor, ¿no? por entender lo que era, y otra también era empoderar a las mujeres, darles herramientas, darles desarrollo específico para ayudarles a mover y situarlo dentro del propio negocio del banco una de las promociones, estuvimos con ellos cuatro promociones una de las promociones eh, tomaron un grupo de mujeres diciendo vosotros, definid un producto nuevo para el banco y este grupo de mujeres dijeron, no tenemos un grupo de servicios orientados a mujer y a familia, porque no hacemos una línea de servicios dedicada a la mujer y a la familia. Bueno, empezaron la India con esto, y en, este, en esos años llegó a significar un crecimiento de algo así como un doble dígito, no me acuerdo, un 12% más o un 15% más, uh -huh. sencillamente porque nadie había puesto el foco en que el banco no estaba respondiendo a necesidades de mujeres y de familias. ¿eh? Todo esto, ¿de dónde venía? Que, que se dio cuenta este CEO en su casa, que el futuro de sus hijas iba a ser exactamente igual claro. que en lo que estaba viviendo.
4: ¿eh? Uh -huh. Reconocerlo y actuar en consecuencia, entonces.
11: Eso es. Sí, yo, yo, esto, yo querría dar una, una herramienta
10: muy simple, sí. porque hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Una puedes Puedes examinar tu conducta, ¿no? A, a mí me pasó alguna vez, ¿no? Pues que a una, una chica no me gustaba y pensar porque no me gustaba y luego me di cuenta que eran esas cosas de género, puedes considerar la perspectiva del otro, etc. Pero hay una herramienta muy sencilla que es cambiar el sexo de la persona, del sujeto. O sea, uh -huh. tú estás evaluando a alguien que es una mujer y a lo mejor te parece muy agresiva, si fuera un hombre, ¿pensaría lo mismo? Y probablemente muchas veces no. Dirías, oye, si fuera un hombre me parecería... Perfecto o normal. Hombre, pues es evidente que esto es un sesgo de género, ¿no? Entonces cambiar el sesgo del de, sexo del sujeto al que estoy evaluando o emitiendo un juicio nos puede ayudar. Y es una herramienta bastante sencilla.
2: Uh
4: -huh. eh, esto, tenemos, esto tenemos que <risa> retomarlo, todo esto me parece apasionante. ¿Qué se puede hacer en las empresas para. O sea, esto, que dice, esto mismo que dices tú, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿cómo se puede implementar en las empresas para uh -huh. que para que esto sea así?
11: Yo voy a empezar desde si arriba, me, sin uh -huh. de ahí, si me permites. Eh, la cultura, velar por la cultura eh, y los aspectos sociales de la compañía uh -huh. nacen de su órgano de gobierno. Es decir, esto es algo que debe y está en la mesa de los consejos de administración. ¿bien? Uh -huh. eh, que estos sean... De hecho, ahora pues se pide información no financiera uh -huh. y se miden una serie de KPIs en cuanto a cuántas mujeres, eh, brecha salarial, eh, cómo, quiénes están en nuestro mapa de futuros eh, sucesores, etcétera, Pero esa ese, esa inquietud, ese esa cultura de inclusión, ese planteamiento de optimizar la diversidad porque es un diferencial para la organización... Eh, tiene que estar en las en la presidencia y en las comisiones de nombramientos y, uh -huh. y remuneraciones. Porque a partir de allí se pide eh, responsabilidades al Ejecutivo. Cosas que se hacen a ese nivel, ligar remuneración variable a aspectos ligados con la S de ESG. Y dentro de la S está diversidad e inclusión, sí. claramente. Otra cosa es plantear dentro cómo definimos nuestra cultura y la bajamos a conductas, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que admitimos y no admitimos? Y ahí están aspectos de sesgos, no solamente de género, sí. sino también de otros aspectos. Eh, que hacemos con los mayores? que hacemos con los las personas con capacidades diferentes? Etcétera, etcétera. ¿no? Y hay poner eh, diversidad e inclusión en la agenda del Consejo de Administración es el primer punto. ¿no? Buena noticia allí. Acabamos de formar a los consejeros de uno de nuestros mayores... ¿Eh? Uh -huh. Compañías del IBEX, precisamente en torno a esta, a esta pregunta, ¿no? ¿qué importa para nosotros la diversidad? ¿Qué significa en cuanto a riesgo? ¿Qué significa en cuanto a diferenciación? ¿Qué significa en cuanto a competitividad? ¿Qué significa en cuanto a nuestro impacto en nuestros grupos de interés, etcétera? Uh -huh. Y esa sensibilidad y llevarlo al Consejo empiezo allí. Y luego llegamos al ejecu el equipo ejecutivo, donde tenemos políticas, prácticas, etcétera. Silvia, seguro que tienes excelentes uh -huh. ideas.
10: Yo lo, yo lo que propongo a las empresas es que hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la situación. Porque tú no puedes lanzarte a poner medidas, yeah. vamos a poner conciliación, bueno, pues muy bien, pero hay que hacer un diagnóstico. Pongo un ejemplo... ...que hicimos hace poco en una gran empresa... ...una empresa de servicios profesionales... ¿no? ...la hipótesis es que no hay mujeres senior... ...porque son madres y se van... ...y esta es la hipótesis de entrada prácticamente siempre... ...bueno, vamos a verlo... ...entonces haces un análisis cuantitativo... ...miras todos los números, los ratios... Eh, ...cuándo se van, las evaluaciones... Eh, ...cómo promocionan hombres y mujeres, etcétera... ...haces entrevistas en profundidad... ...30, 40, 50 entrevistas... ...encuestas a todo el mundo, etcétera... ...y sacas un diagnóstico... ...entonces cuando tú lo avalas con números y con hechos... ...y con información cualitativa que es crítica... ...ya la empresa empieza a pensar... ...que hay un problema efectivamente... ...que a lo mejor no es simplemente que son madres y se van... ...es que a lo mejor hay algo más... ...entonces el primer paso es realmente poder abrir ese diálogo... ...porque si no tienes esta información... Vas a pensar, oye, aquí no tenemos sesgos. Oye, nosotros somos una meritocracia. Oye, es que las mujeres mm, quieren ser madres y se van. No, vamos a ver. Aquí hay un problema. Primero, ¿lo hay? Sí, si lo, lo analizamos, hacemos este diagnóstico, lo hay. y Una vez que aceptamos que hay este, este problema, ya puedes elaborar un plan de acción. Un plan de acción que puede, depende de tu diagnóstico, pero vamos, puedes hacer cosas como, por ejemplo... Y yo lo que propongo es pues, hacer un plan de acompañamiento, un programa de acompañamiento a las mujeres de alto rendimiento. Las mujeres que tienen más capacidad de subir, etcétera puedes hacer un programa para asegurarte que están capacitadas, que tienen foco a la empresa, que se materializa su potencial, etcétera ¿no? Puedes poner objetivos de representación. Las grandes empresas de nuestro país los tienen. El Banco Santander, Betro, la Repsol, etcétera Tienen objetivos de representación de directivas y de managers. Y dicen a lo mejor, oye, me comprometo a que en tres años tengo un 26%, por ejemplo, de de, de directivas si y parto a lo mejor de un 19. ¿no? Y en tercer lugar, yo lo que creo que es crítico es que en tus procesos de gestión de personas, que son los que determinan al final eh, cómo se mueven esos puestos, es decir, eh, cómo evalúas, cómo promocionas, qué planes de sucesión haces, etcétera, qué visibilidad das, cómo asignas tus proyectos, hay que asegurarse que están libres de sesgos. Y yo creo que la única herramienta capaz de hacer esto son las técnicas conductuales, que es lo que llamaba antes behavioral design, ¿no? uh -huh. que es lo que ha comentado este ejemplo más más eh, conocido e ilustrativo que ha comentado Cristal, de poner una cortina para no saber quién está haciendo esto. La similitud, pues, hacer pruebas ciegas, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien en un puesto, está demostrado que Está demostrado que el concepto que tiene mayor predictibilidad de que esa persona lo va a hacer bien después es que haga una muestra de ese trabajo. Si uh -huh. lo hace bien, después va a tener un buen rendimiento. Y esto lo haces ciego, no sabes qué lo está haciendo, si es hombre, mujer, ni qué raza ni nada, por ejemplo. ¿no? Entonces así te aseguras que, que captas al mejor talento. Entonces, se puede hacer un porrón de cosas, pero vamos, a mí que me suelen preguntar qué es lo más relevante, qué es lo que da más impacto, etcétera, son programas de mujeres a tu rendimiento, objetivos de representación de mujeres y asegurarte de verdad que tus procesos de gestión de personas están libres de sesgo y para eso hay que hacerlo con una metodología. Y no vale decir que entrevista a la gente o le digo, oye, que tú sabes que tenemos que tratar por igual hombres y mujeres. Sí, sí, claro, sé. esto no sirve. Uh -huh.
11: Hay un tema más también ahí que es el punto de entrada en las organizaciones. Porque hay algunas industrias que son especialmente difíciles de buscar un mayor equilibrio, que son los que tienen que ver con la construcción, ingeniería, STEM en general. <risa> eh, y allí ha habido organizaciones además que han sobreponderado la búsqueda y la incorporación de mujeres. O sea, más allá. Han hecho una oferta más atractiva para atraer ese talento muy escaso y preponderando lo que es la incorporación. Luego, ¿qué han hecho? En cada promoción, lo que han dicho, bien, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos en, en, el, en el nivel inferior? Yo voy a hacer una promoción y asegurar que eso no se desvirtúa. Entonces, si yo tenía un 50-50%, en el siguiente nivel no me quedo con un 30 y un 70. Uh -huh. No, tenemos que asegurar que vamos llevando progresivamente con los nombramientos el mismo porcentaje de talento que tenemos en todos los niveles. Esto es una política con tiempo, eh, pero se ha demostrado muy eficaz en una gran tecnológica que me viene a la cabeza, que han empezado a hacer esto hace unos 10 años aproximadamente.
4: Uh -huh. ¿Mm? Esto no tiene ideología. Es decir, es, eh, ¿o no debería tenerla? No, no, no la ah, tiene, no la tiene no. en
10: absoluto porque está basado en temas, bueno, no sé, yo lo que yo lo que propongo está basado en temas científicos, que es que no...
4: No, no, es que a veces que hay que explicar esto también, que es decir, que esto no es una cuestión de... de esto, es, esto es algo que está demostrado científicamente. Correcto, ¿no? muy demostrado,
10: en muchas décadas ampliamente, no encontrarás un científico que te discuta esto, ninguno. Uh
4: -huh. No, si es que encuentro algunos políticos, yo se lo discuto. No, pues, no puede ser, pero
10: vamos, eh, los, 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 las personas de ciencias de comportamiento, psicólogos, socios, uh -huh. eh, personas que estudian sociólogos, etcétera, vamos, es que esto es súper es, es conocido, vamos, ¿no?
4: uh -huh. Eh, ¿qué eh, ya no solamente en, en, los, en las empresas, propias empresas, pero ¿qué medidas se pueden tener mayor impacto? también. Entiendo que también incluso desde, la, desde el ámbito de las autoridades públicas se pueden tomar decisiones uh -huh. para cambiar, eh, para, por lo menos intentar cambiar algunas de estas situaciones. ¿no?
11: Bueno, hay, hay aspectos como, por ejemplo, el entorno educativo. ¿no? Uh -huh. eh, llevar lo que es eh, la, la capacidad desde cero en adelante a tener centros de formación, educación públicos sí. para que todo el mundo tenga esa accesibilidad. Esto eh, va y, y está, yo creo que está en proceso de bajar lo que es la, las edades dentro de los colegios públicos para que haya mayor facilidad, horario y de funcionamiento, etc. Esto, esto es uno, porque seguimos teniendo horarios muy largos en España, uh -huh. eh, muy largos eh, y tener... No, no poder contar con eh, la abuela, la tía soltera, eh, la vecina, eh, o tener la capacidad de tener una persona interna en casa, pues eso significa que casi siempre esas tareas pues las asume la mujer uh -huh. y encontramos esa, esa problemática. Eh, hay, se ha buscado intentar equilibrar dedicación hombre y mujer en la casa, <risa> eh, alargando los periodos de paternidad. Esto está bien para los primeros 16 semanas, eh, pero realmente eh, yo creo que es muy difícil, creo que, no es, creo que es muy difícil que se regule más allá. O sea, ¿quién, ¿Quién va a regular más allá lo que es el funcionamiento dentro de, de cómo se organiza el trabajo? O sea, conozco personas que quien se queda en casa es él y no es ella. ¿no? Eh, entonces hay un aspecto allí educativo. En cuanto a eh, formación, uh -huh. en cuanto a reskilling, ¿no? que es seguirse formando y ahí creo que hay posibilidades para las mujeres que pueden haber parado durante un periodo de tiempo para volverse a incorporar uh -huh. al mercado. Esto es un paso que no hemos comentado, que es tremendamente difícil. Y, y acceso a formación eh, en tecnologías, en, en formas de operar dentro de las compañías, formación para ese colectivo ayudaría. Silvia. ¿Tú qué dirías a nivel eh, público? Yo, yo creo que la
10: sociedad, yo creo que tenemos una, una responsabilidad eh, colectiva eh, para lograr un, una sociedad más igualitaria y creo que la clave está en la educación y en la formación y creo que está aquí. Entonces, efectivamente, cuando yo creo que en los colegios, cuando los niños son pequeños y cuando son adolescentes, etcétera, tendríamos que educarles también en este tipo de cosas, que hoy día creo que no lo hacemos y eh, nos dejamos simplemente llevar mm, por lo que hemos hecho siempre y así los sesgos permanecen. ¿no? Entonces yo creo que en los colegios sería importante eh, educar en qué es esto de los sesgos de género, cómo existen, el fundamento científico, por qué, cómo se pueden tratar, tratar, cuáles son las consecuencias, etcétera. Cuando yo he ido a colegios de, con adolescentes, eh, con estudiantes de bachillerato, a contar esto, uh -huh. son muy receptivos, muy receptivos, no son combativos, lo entienden y les interesa mucho, claro. y lo entienden y les gusta, y dicen, ostras, pues tiene razón, yo no había pensado en esto, etcétera. O sea, que uh -huh. realmente es un tema que a la juventud, a, los, a las gentes jóvenes, adolescentes, les interesa, lo pueden entender, ¿no? Esta es una gran responsabilidad que tenemos en los colegios, pero luego también en nuestras casas, en, con nuestras familias, en las oficinas, en las empresas públicas, en cualquier sitio que trabajemos. ¿no? Porque el entorno va en contra. O sea, si miráis las películas, los libros, las novelas, las series de televisión, los vídeos, etcétera, constantemente el, los protagonistas son hombres, un 67%. Hablan dos veces, tres veces más. Ellas tienen un papel eh, menor. Eh, son sí, los, los los cuentos de los niños pues los hombres los carretes que son dominantes siempre los masculinos que siempre son dominantes pues son fieros como pues puede ser un león un tiburón etcétera pero las los carretes femeninos pues oye son do sirenita. domesticados sí. son sí pues es una un, una conejita una gallinita etcétera uh -huh. ¿no? entonces todo el entorno que nos rodea uh -huh. en los medios que nos influyen tanto va en contra entonces, todavía creo, hoy por supuesto, está mejorando, ¿eh? Pero está mejorando, pero por supuesto. Entonces, sí, este estudio que te hablo de las series es uh -huh. del 2021 uh -huh. y dos tercios está dominado por hombres versus un tercio de mujeres en papeles primarios, ¿no? Y desde 2021 está mejorando, pero en fin. Pero todo este entorno que va en contra de, de la igualdad de, bueno, pues de los géneros. Yo creo que es nuestra obligación educar y formar y, 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 y empujar estos valores, ¿no? Hay un estudio apasionante eh, que, que se hizo en Harvard, muy reciente también, un par de años, bueno, un par de años, no, perdón, cuatro años, con 100.000 personas a escala mundial, que es, que es muy muy una base muy relevante, que dice que las hijas, hijas de las madres que trabajan, eh, trabajan más, ganan más dinero y acceden a puestos de mayor responsabilidad. Y los hijos varones de las madres que trabajan tienen actitudes más igualitarias con respecto al sexo, buscan eh, mujeres, parejas que trabajan también y ayudan más en casa el doble. Es decir, que lo que nuestros hijos vean en nuestras casas y, 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 y no y, y entiendan y sea su costumbre, etcétera es lo que vamos a ir... Eh, dando a las siguientes generaciones. Por eso creo que tenemos todos esta obligación, este colectivo, de empujar estos valores, entender esto, de empujar hacia una sociedad más igualitaria.
11: Eh, yo creo uh -huh. que empujar, eh, efectivamente, derechos universales, eh, además buscando uno de los, en mi opinión, eh, uno de los mayores errores es intentar eh, crear un modelo de liderazgo femenino combativo. Uh -huh. bien o sea realmente eh, las personas tenemos distintas maneras de, de liderar eh, y ahora mismo pues hay un cambio en el modelo de liderazgo que tiene aspectos que antes no se tenían eh, tener muy en cuenta el bienestar de, de lo que es nuestro entorno eh, retar el status quo cosas que antes no había tanto, tanta necesidad de esto eh, buscar además diversidad e inclusión aunque sea por la pura necesidad de que cada día tenemos menos personas en edad de trabajar eh, pero esto va a un pluralismo lo que no va es a una actitud eh, ellos y nosotras que no creo que Silvia está tampoco en esa no. en esa línea mm -hmm. ¿no? eh, efectivamente yo lo veo más desde la, el género es lo más obvio de la mm -hmm. diversidad pero solamente hay un punto ¿no? esto va también en entender formas de pensar distintas eso va de eh, forma de actuar, eh, personas que tienen eh, capacidades físicas distintas, capacidades cognitivas distintas. Yo creo que hay un paso más allí para hacer, eh, sin obviar que hay claras diferencias sociales, históricas, económicas todavía, uh -huh. y de formas y patrones conductuales, pero buscar el combatismo, eh, de, de que sea ellos contra nosotras, yo creo que es un grave error. Uh
2: -huh. ¿Mm?
4: Lo compartes también. Sí, sí. Oh,
11: Hombre, pero vamos a ver, yo unas
10: cosas que digo en mi libro, y lo primero que digo es: a mí no me interesa retratar a las mujeres como víctimas ni a los hombres como villanos, uh -huh. porque ni unas ni otros lo son. Esto es, esto es evidente. ¿no? Esto es simplemente que la historia, la evolución se ha desarrollando así hasta la situación actual. Pero nada más, ya he sostenido antes que los sesgos de género tenemos por igual hombres y mujeres y que tenemos que combatirlos todos.
4: Uh -huh. eh, ¿Por qué eh, eh, los tres minutos que nos quedan? Eh, volviendo otra vez al mundo de la empresa, ¿vale? ¿Por qué tenemos que apoyar ese avance? Es decir, ¿qué es lo que de más aporta o lo que aporta la mujer en los puestos directivos que a lo mejor no aporta el hombre?
10: Pues yo te voy a decir dos
4: cosas. Yo uh -huh. creo que
10: esto es un mandato ético y un mandato de negocio. Vale. O sea, un mandato ético porque las empresas que están bien gestionadas uh -huh. se ocupan de que sus decisiones en cuanto a promoción, talento, etcétera, sean justas y sean uh -huh. base al mérito. O sea, uh -huh. un, un mandato ético. Y el segundo es un mandato de negocio. Hay... Multitud de, análisis, multitud de análisis que demuestran una altísima correlación, una muy fuerte correlación entre más mujeres en puestos directivos y mejores resultados financieros, entre más mujeres e innovación, más mujeres un entorno más humano, más mujeres equipos más comprometidos, más inclusivos, etcétera, Y por hacer el, del, del entorno de trabajo un lugar más humano. Y para mí está esto, el mandato ético y el mandato de negocio. Y añado
11: dos imperativos más, ¿hay uno legal? Uh -huh. directamente de tratamiento de, de igualdad, <risa> esto supuesto. es importante uh -huh. eh, y luego hay otro que es el talento uh -huh. es, no podemos permitirnos el lujo de ignorar el 51% del talento que tenemos en la organización y no, uh -huh. y no optimizarlo uh -huh. eh, entonces añado estos, estos dos adicionales
4: Uh -huh. Reyes, me he quedado en la primera parte, o sea no he bueno, pasar. dos partes enteras, <risa> eran cuatro y nos hemos quedado solo con dos. Bueno, porque el tema sí, es Dios? fascinante, el, el tema Eso es absolutamente fascinante, fascinante lo tengo que decir, o sea es más eh, me, me gusta, sí, tenemos que repetirlo, es sí. decir, estoy absolutamente fascinado con el. Ya de por sí era un tema que a mí me fascinaba, siempre me ha fascinado, me parece que es uh -huh. algo en lo que nosotros debemos de comprometernos también, en ese sin duda, es decir, de una manera clara y, y, y muy decidida ¿no? y uh -huh. muy combativa, si me apuras también, uh -huh. eh, pero es que me ha apasionado. No, esto, por ejemplo, el tema de los, de los sesgos de género me ha parecido absolutamente apasionante porque no, no, no tenía esa percepción uh -huh. con ese así de, así de clara, ¿no? Uh -huh. entonces me parece... Absolutamente increíble. De verdad, Silvia y Crista, oh, eh, os lo agradezco muchísimo. Me ha, o sea, me ha apasionado el, el, el eh, hoy la, el programa, me ha parecido increíble. Eh, y muchísimas gracias a las dos, vale. de verdad. Muchísimas muchas gracias, gracias.
11: Federico. Federico, a ti, por visibilizar estos temas.
4: Sí, sí, no, vamos, todo lo que pueda. El rey es, muchas gracias. Ah, muchas gracias
3: a las dos también, de parte de la Fundación Transforma España y a IWF por... Por, por dejarnos eh, tanto talento venir aquí a, a, a Capital Radio, ¿no?, en nuestro programa.
4: Muchas gracias. Pues eh, nos vemos enseguida, claro, seguro que sí.
1: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
9: te da gracias a ti Capital Radio 10 años contigo
0: desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
12: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos esta noche nada fría. Don Ramón, ¿cómo andamos? Pues bastante Viene bien, usted además, a cuerpo
8: descubierto. yo. Va ganando el Madrid al Nápoles, ¿no?
12: Sí, daba, le da igual al Madrid ya lo que pasara, pero bueno.
8: No, importante de todas formas mantener el prestigio y yo creo que el Nápoles siempre tiene el recuerdo de Maradona.
12: Bueno, eh, a usted que es merengue, le diré que Bellingham parece que ha marcado un golazo. Sí, señor. Ese chico es muy... Es muy apañado. Muy apañado, sí. <risa> ya le sí. llaman
8: Lord Bellingham en el... Eso me decía Florentino el, el otro día que me lo encontré. Como siempre, los domingos eh, comemos casi siempre en el mismo sitio. Y le dije, con esta este Bellingham, que está haciendo lo que está haciendo, pronto te va a subir te va a subir el... El, el pagamento dice: No, del primer año no pueden mover nada.
12: No, el primer año no. Pero vamos, está siendo el mejor del Madrid, sin Fantástico, duda. Contigo. Para
8: nuestra... Pero para en nuestro... fin, hay temas más importantes, ya lo sé.
12: Claro. Bueno, no, como decía Valdán, no es el tema más importante de las cosas que no son importantes. <risa> Doña Almudena. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos?
11: Pues bien. Eh, hoy se pues será una... por
12: ganas de estar bien, porque motivos para estar mal tenemos. Eh, ¿eh? Bueno. <risa> Bueno,
9: hoy se ha inaugurado el curso político, con la asistencia de su majestad el rey.
12: Le llamamos curso y le llamamos político. Las dos cosas casi suenan a, bueno, no sea tan pantojo. Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro, profesor. ¿Ha visto, a, 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 alguien se ha dado cuenta de que, bueno, seguro que se ha dado cuenta mucha gente, claro, que el, que el señor Sánchez acaba de nombrar un director... Eh, dentro de su gabinete en Moncloa de mensaje y discurso ah. directamente Gueveliano directamente mensaje y discurso qué le parece para que quede claro
8: que de lo que se trata es de liarla y menearla es lo que el cateto llamaría la casa del speechmaker bueno los que bueno. hacen los discursos para las altas dignidades... Pero
12: si hubiera sido eso, el redactor de los discursos del presidente, bueno, eso se entiende, no, mensaje y discurso, y han puesto allá un señorito con cargo de secretario general.
8: Lo que hace falta es que tenga ideas, claro.
12: Bueno, las ideas,
8: que todas son malas las que salen de aquella sí. casa. Sí, pero, por ejemplo, el eslogan esto va como una moto, duró solamente tres días, porque dejó de ir como una moto enseguida, ¿no? Y además... Es una expresión que habría extrañado John Maynard Keynes. Mm. Va como una moto.
12: ¿Por qué la habría extrañado?
8: Porque no lo habría dicho nunca.
12: Bueno, eh, claro. Hablando
8: de economía, fue una genialidad. Va como una moto y mire usted si se puede ir mejor en un... En un, en un cohete, por ejemplo. <risas>